0: 世界太高端
1: ，我爱锦护端。Hello， 大家好，我是樊玉茹，欢迎收听锦护端会议啊。然后我们今天先把两位嘉宾介绍给大家，一位是沙金金沙老师，大家好，我是沙金金；还有一位是肖文杰肖老师
2: ，大家好，我是肖文杰。
1: 哎，然后我们三个人之前有一起出现过在警务端里面，当时是聊那个 idol 嘛，因为那个当时聊了很多那个我们三个人在日本看演出啊、看剧的一些呃感想、一些收获的一些经历啊。然后当时有一句话，呃，其实我没深挖哦、啊，就是聊到那个海女嘛。然后有一次我看我那个节目的评论的里边，有人说了一句评论说：“哎呀。”刚想听海女就被樊亦儒给岔出去了，因为我当时我没想过要去深挖这个话题嘛。然后这个这个这个评论我还印象蛮深的，然后再加上最近风控在家已经那个呃已接接近两个月了，接近两个月，然后该把。把能想到的所有补的东西都补得差不多的，还没解封，对吧？然后那天跟<笑>我那天跟那个肖老师说，我说：“哎呦，我说我们评论有人说那个想听我们再聊一聊，展开讲讲海女，对吧？然后那个呃，能不能呃聊一聊？然后肖文肖文杰老师说可以可以可以。然后我跟肖老师说肖肖老师，我说你,你那个海女你能输出啊？可以啊，可以啊，对,对然后就今天这个局就。<笑>攒起来了嘛，然后然后跟大家简单说一下，今天我们聊什么？来聊海女，然后那个要聊海女呢，那天那个沙老师提醒我说，那个我第一期就是警护端的第一期啊，就是二零一三年，我还查了一下，二零一三年的九月份，我那个警护端第一期节目聊的就是海女，然后当时那个我记得那个名字叫爱看海女的都是。好孩子，对吧？然后沙老师说，今天这期节目可以叫《爱看海女的果然还是好孩子》，然后那个我觉得就就给定了一个姓嘛，然后我觉得蛮好的啊。那今天就跟大家聊聊这部非常治愈的一部那个日剧啊，而且它属于日剧里边的还算特殊品种 ，NHK 的晨间剧，对吧？然后关于这个剧本身的一些话题和剧里边的一些主演演员啊，和他后面的一些日本爱豆文化、社会的一些文化密码之类的，我们今天可以趁这个机会好好。跟大家稍微聊一聊啊，呃，然后因为肖老师那个很多时间我们没跟你那个连线聊天了啊，最近那个我们商业就这样更新的情况怎么样啊
2: ？我们反正就靠着 iPhone 无损音质，努力的给大家维持着每周更新
1: 。那那个听友们的反应如何呢？是能是是能谅解的了？啊，可以可以可以，反正还
2: 是蛮感谢听友的，就我们本来觉得有可能我们的听众里边。呃，听友朋友，上海的会比较高比例多一、呃、比例高一些。那个有可能大家在疫情风控了，就不太有空或者有心思听播客了。结果还是蛮多人听的，这个留言好像比平时还多了。然后我们那个约老师，我们另一位主播约老师，正好呃最近一段时间有点事情，然后没有那个上线嘛。都是我们请另外一位那个同事来兼职带一下主播，然后结果他还大家都非常想念
1: 于老师，所以另一位哎呀，就是另一位另一位主播是思哲吗
2: ？呃，陈瑞，因其实那个、啊<对>啊、陈瑞啊,<对>啊，我领导和沙老师应该都认识，对对对
1: ，<笑>领导都出来了。<笑>嗯嗯、呃，行，那而且想着快点要
2: 线下能够聊，呃、嗯，而且我看,我看你你们
1: 的那个商业就这样这几期的选题。都挺妙的呀，啊，<笑>啊就，呃，尽力尽力能聊一点是一点，对吧？<笑><笑>我们都懂，嗯。然然后那个那个商业就这样的那个粉丝增长增长的速度也很快啊，然后希望大家那个，因为每次肖老师来我们都很感谢啊，也跟大家稍微再推广推广这么一个节目、啊，哎，打广告了，免
2: 费广告来了
1: ，哎、商业商业就这样一个啊，那个这个非常优质的一个节目啊，然后欢迎大家能够关注，是由我们第一财经杂志啊官方出品的一个啊，然后我们肖肖老师是精精心给大家挑选每一期的话题跟大家聊天，好吧，但是呢那。个。<笑>这个我们肖老师虽然是一财杂志现在那个什么主笔嘛，对吧？现在是主笔吧，没错吧？啊、没升过、啊，<对>还没升过、啊，嗯嗯、还没升，还没升。<笑><笑>但是那个，我跟我们几次聊天聊下来，大家就知道他对于 idol 啊，日本 idol 啊，然后那个影星、歌星啊，然后那种偶像文化还是挺熟的啊。然后我先问两位一个问题啊，我们先问那个肖老师，再问那个沙老师啊，就是你是什么样的一个情况下接触到《海女》这个剧的？因为我自己是当时一三年的那个上，他是四月播到九月底嘛。我当时是从大概八月左右，<对>就暑期的时候，七八月左右，然后知道这个剧了，然后就是实时,时每天就追，追它最新的那个更新，然后追到它结束的。但我不知道两位是什么样的情况下<对>接触到这部剧的，先那个肖老师先说一下吧。啊、哦，那那个樊叔，说你是等于是还是实时,
2: 时追踪了？<对>我其实。对你这个是厉害的，我其实不是在一三年看的，我都已经是在一四年的时候看的了。呃，就等于他，因为他们不是呃一三年的年末上了红白歌会有一个特别片嘛，一个特别的演出，到后面肯定也会讲到的。然后我们有一位朋友，就是他是跟你一样，在一三年的时候一直追，他一直在跟我们讲海女，海女，海女。但是其实我不知道，就中国的观众应该应该那一年其实最熟悉的日剧应该是半泽直树。他跟海女，而且还是同期去比那个日剧奖的嘛，结果就是各个奖项除了最佳男主角以外，全都输给海女。然后我们那个朋友就跟我们来讲，看这部才是最好看的。然后到了年末，呃，上了红白之后，他一直在跟我们讲红白这段非常感人，要哭了之类的。就他在他的不断安利之下，我到了一四年的时候也出了资源，有一个非常国内非常优秀的这个字幕组饭团字幕组，然后出了。他一直在实时的出资源嘛，然后到了一四年的时候，有打包的，然后有很多周边的，我就下来了，开始，然后就是拿到了资源嘛，就一直开始看，而且那个朋友就提醒我说，那个一三年的红白先不要看，你先把剧整个看完了之后再看这个红白会非常感动，我就照着他这样看，然后基本上就是一直看，我这个一四年大概看了。三遍，就是从头到尾这样翻来覆去的看看了三遍。他那个时候安利我的时候，主要就是说，他说你不是喜欢桥本爱吗？然后这个剧里边桥本爱是女二，就就很重要的角色。我说这不是成甜剧，主要都是女主嘛，这个女二有可能也戏份不是很多。他说不不不，戏份非常多，你看了就知道。好了，然后我就去看了。嗯，
1: 哎、嗯，你竟然不是因为《海女》儿知道桥本爱，是之前就认识她的。对，
2: 因为他之前不是一零年的时候出过那个告白嘛，就是和松隆子一起演的那个电影，然后在国内已经有点知名度了，那个时候就知道了。然后他之后还出了几部，反正有几个电影还蛮好看的，就就就
1: 一直都比较支持他。嗯，那沙老师呢？沙老师是是不是跟肖老师差不多的时间段看那个海女的？差差不多，我也是事后补的，因
3: 为大概也是可能一四一四年左右的时候去看的吧。然后，因为当时也是听说有这么一部剧，然后呃不错，然后再去看。呃，而且说实话，因为我之前不太会去关注晨间剧的这个领域嘛。对的，因为晨间剧相对来说，因为晨间剧相对来说是一个比较特殊的一个一个剧种吧，就是日日剧类型吧。因为它一个产品产品<笑>。对，因为它是实际上、嗯、第一个，它是每一集的时间都非常短，每一集大概只有十五十五分钟。然后的话，就说他的整个一个呃主题呢，就往往呃传统上来说都是以女性为主，然后是讲女性如何奋斗，对吧？如何获得获得成功，然后就是这种故事会比较多。就中国观众可能很早，就是可能以前看过那个阿信嘛《阿信》嘛，《阿信》其实就是就是那个《阿信》，就是《阿信》，就是《城、就是、间剧》嘛，就是就是八三年的《城间剧》嘛，然后。而且当时陈间剧的很多这种表达方式和一些演绎的方式，呃，有的时候呢，就是如果你是看惯了，就是日就是传统电视剧或者是主流电视剧的话，会觉得有点奇怪，因为他有的时候他会有一种说法嘛，他管这个陈间剧除了叫那个阿阿萨多拉的话之外，他也叫那个电视连续小说嘛。所以说，他的很多表现方式其实是呃，跟主流日剧或者主流的这种电视剧其实是不太一样的。所以说，之前的话，有些人可能会呃不是很习惯他这种表达方式。然后，实际上我之前其实看的也很也很少，看的也很少。呃，而且当时他有些主流的那个呃定位，很多程度上他可能预设的观众可能都是以女性为主嘛，而且他的主角又都是以在逆境中是如何奋起的这种女性为主呃主角。所以说是这样一种状态，所以说之前关注的比较少，也是因为二零一三年，因为韩女在日本就特别特别火嘛，特别特别火，火到就是说前面那个呃肖老师也讲也提到嘛，就是说是红白都要开那个 special 的那个那、呃、个环节，所以说当时就关注到，哎，这是这个片子到底到底有多火，或者到底有多好看，我要我要去看一看，就基本上是这种状态。然后看完之后发现，嗯，果然很好看，就是水是。<笑>
1: 呃，跟大家稍微解释一下啊，那个刚才沙沙老师提到一点，就是你去看 NHK 对于这个阿萨多拉就成电剧的一个官方的说法叫，叫 telebi 连续呃连续 telebi 小连续电视小说。然后他是我的理解啊，就是他之所以跟别的剧不太一样。首先，最典型的一点就是刚才尚友提到的，就是女性视角，然后是那种逆境奋斗、善良的那种女性，然后那个有点像我们以前渴望那种刘慧芳那个意思嘛，对啊，对对对对对<笑>对，有点那个感觉。对
3: ,对，有点<是>有点。有点还还就还就还有一个上海人可能可能看过的，就是那个《上海一家人》嗯
1: ，我一直觉得《上海一家人是
3: 分》啊、是非非是非常标准
1: 的那个陈年剧，就李若楠对吧？对对对对对对对对，嗯，然后那个它为什么是针对女性的？一方面是题材，第二方面呢，就是它是每天呃，因为它一天会连续滚动播出几次，在不同的 NHK 自己的平台上面，然后还有什么 BS 啊，什么卫星频道什么的。但是它主要的一个呃平台和时间段呢，是每天早上的八点到八点十五分那个时间段。就是每个日本普通家庭家庭主妇给自己家里的家人准备早餐，然后做家务的一个时间，所以说它的定位就是说时间不能太长，十五分钟，然后是大家边做家务边能就是边看完的，所以说也不能搞得剧情太过于那种复杂和那种艰深或者晦涩，所以说是那种非常那种温暖向的、阳光向的、正面的、正能量的一个一个剧嘛，所以说那个当年我们。引进的时候，最早的就是引进那个阿信《阿信》，《阿信》是可以说，哦《阿信》是那个 NHK 晨间剧历史上大概是收视率最高的一个剧了啊。呃，这这是他的一个背景。然后关于韩语的火呢，一方面就是刚才肖老师最早说的，就13年年底那那一年的那个红白红白那个《歌合战》，他给了大概15分钟的时间给到那个。呃，海女，这是难以想象的。一般就是你再火再火，迪士尼对吧？在日本火成什么样了？就一首歌嘛，对吧？北北岛三郎也就一首歌。但是当年这个晨间剧，而且它是上半年的剧哦，就是四到十月。因为日日阿萨多拉晨间剧在 NHK 就一年两部，一部播半年，对吧？因为它一集才十五分钟嘛。他是四月份播到十月份，我记得当时在八九月的时候就有人喊出来了，说今年年底的红白歌合战肯定有海女的 special corner。然后果然，然后给到15分钟，中间还差，重新，他因为给了15分钟，所以说还请当时的那个编剧关藤呃工藤关九郎重新写了最后一集，因为正片是156集，然后他为了上红白。所以说，为什么那个肖老师，你那个朋友会说哭出来？我懂那个感觉的，就是在我们这帮追剧的人心目中，那个《海女》没结束，然后最最终终结在了那个十二月三十一号的红白歌合会的那个舞台上。这个我当时看的时候，我就跟我我我们几个朋喜欢《海女》的朋友一起看的嘛，看那个红白嘛，然后当时我们就直接在房间里叫，你知道吗？那种感觉，待会儿我可以展开为什么那么感动啊。然后从收视表现上来讲，说实话。这个剧好玩就好玩在哪里？其实一方面，刚才肖老师说到，当年二一三年，我们待会儿也可以聊为什么二零一三年会出现那么多那个那么牛逼的 IP 剧，不是半泽直树，包括海女啊，就是一三年当时当时的一个收视率，其实海女并没有说那么夸张，它大概就在平均收视。二十对二十超过一点那种感觉，就是说比他高的呃晨间剧有吗？也是有，但是呢，他算高的，是没有没有错的。但是他牛逼就牛逼在他的网络讨论声量是之前所有的晨间剧没有过的，因为很多一些年轻人都在看，尤其像宅男宅女啊，而且喜欢，因为里面讲到一些爱豆文化嘛，八，因为他跟之前所有的一些晨间剧的题材都不太一样。待会儿我们聊那个编剧宫藤官九郎可以聊到，就是。他的讨论量很厉害，而且刚才我提到了，很多人是通过重播、通过录制，因为那个其实1213年的时候，很多人都买那个 hard disk， 像我自己都有，就是那个录录像机嘛，直接把那个呃早上那个素材定时录像录下来，定时录像录下来，然后很多人是通过这个来看的。所以说，很多人说，如果把这些重播再加录像看，再加通过网络来看的算进去的话，当时海女士的确是现象级的，但是传统收视呃。呃，收视率的调查上面的数字是没有半泽直树那么高的啊，这是一个呃一个一个一个一个背景啊，呃，这个跟大家补充一下。然后我想问肖老师，就是你一四年看了之后，你感觉怎么样呢？先先身为先来一个总体的一个感受吧，先说一下
2: 。就是好，从来没有看过这么好看的
1: 电视，<笑>从来没有吗
2: ？就是就是单纯从好看、享受、谈诺气这个角度来说。就是从来没有过这种感受，而且又是就是喜欢的演员讲了喜欢的话题，就是我不是说他，比如说呃非常高级，当然也很高级啊，不是说他就是品质最高什么的。那这种有可能是像《白色巨塔》啊之类的，或者是呃过去那些就是九十年代那种日剧，有很多是很经典的。就他，就从个人的享受、感动这个角度来上来说，是至今我都没有第二部是跟他可以相比的。就是在我个人当中，就是这个地位
1: 。沙老师呢
3: ？对，然后因为我觉得当时看的时候，第一个他一些很多整个氛围上面，我就觉得就看着非常舒服。就是说整部戏啊，当然后面也可以再具体展开。就是整部戏的话，你看完之后，你会发现，呃，整部戏里面基本上是没有反派的。就是没有一个特别就是说是坏的角色，或者是一个反派的角色，没有的。就是说，所有人都有呃可爱，或者是让你，就是或者是让你、呃、某一个时刻让你生气，或者是但是后事后你发现这个人很可爱，就基本上是这样一部剧。所以说，这部剧本身的话，就是是一个非常非常治愈的一个一呃一个电视剧。这是其。其二的话，这个剧情本身，我觉得，呃，确实是，就是它，呃，非常巧妙。它虽然是一个成间剧的形式，每每集只有十五分钟，但是，呃，它是构建出了一个非常宏大的故事。就是说，它是看上去似乎是讲林奈林奈，就说她一个小女孩的这样一个成长的这样一个故事。但另外一方面，它又是讲了两代人。然后就是就是就是能乐琳奈就是跟他母亲嘛，就也就是小泉今日子嘛。然后然后他这是两代人的这样一个母女两代人的故事，甚至你还会再往前推，甚至是一个母女是一个三代人的故事，<代>就是他，就还有她的祖母，还有还有她的祖母，就是她祖母跟他的母亲。跟能乐玲奈母亲之间的这种母女母女的这种纠结的关系，然后后面又、就是呃小金金日子跟能乐玲奈之间他的一个非常这种纠结的关系，所以等于是一个是贯穿了一个几十年的这样一个故事，但是呢，他通过一种很举重若轻的方式把它表现出来了。另外一个的话就是说。如果你是一个对可能日本，比如说他战后的一些社会文化比较感兴趣的人的话人的话，在里面你可以发现很多很多能够触动你的点，就是说，就比如说他会讲到，就是说八十年代的时候是什么样子，甚至有很多种昭和的歌谣也会在里面，就是说时不时的出来嘛。所以说，我觉得从这个角度来说，为什么这部戏能够让？呃，很多的日本人或者成为一个国民性的这样一个电视剧，某种程度程度上来说，就是因为他这个戏的他能够辐射到的人群非常多吧。就是说，他不光是，就是他是呃全国整个国民呃，可能从从奶奶到妈妈到女儿都可以看，然后都能找到自己触动自己的点，然后回应的又是他们一些最关切的一些人与人之间的一些关系的问题。所以说，我觉得这样一个嗯结构就非常非常好，然后。更何况，这个整个一个故事呢，又非常的抓人。然后这种抓人的感觉，又不是那种，呃，他不是那种制造悬疑式的这种抓人，他是觉得就是,你是抓马，你<是>他不是，对他不是抓马，他是抓人，对。他是抓人，就是就说就就好比说，你作为观众到后面，你就会觉得你是在关注一个你邻家的一个小女孩，你看她怎么一步步成长，你然后关心她的这种感觉。就是到后面的话，就说是我相信樊雨如也是的嘛，就是很多观众看这部戏的感觉，他已经带入到就是说像剧中人一样，就好像就是一个呃零零邻家的一个邻居的一个叔叔或者一个哥哥或者是一个大妈阿姨就觉得哎呀小我们这个我们这个小姑娘很好的很努力的，所以说我一定要应援她对吧？为她加油就是这种感觉了。所以说，从这角度来角度来说的话，确实是非常非常巧妙的一个剧，而且更何况它里面，你现在去看它那个 cast 那个卡斯是非常非常的豪华，就极为豪华，就说是，呃，且不要说成年剧了，你把它你摆到现在一个日剧的来看的话，就就,就卡斯里面就是非常非常豪华。然后你想想看，呃，除了像像能能林奈，就是他，呃，因为这部剧他一下子就是非常的火遍全日本，但他后面的纷就纷扰是后面的事情。然后的话，呃、然后有桥本爱。呃，还有还有有，还、呃、还有那个那个、还有春花对吧？<花>有有森加纯，有有森加纯，还有松冈莫优，<对>现在都是最一线的日本，中途上单，不<对>、就是，哎，这就不提了。呃、是,苍<笑>是苍太，的，对对、嗯，是桑泰，还还有那个呀，就还还有还有松田龙平，对对对,对对，然后<天>都是现在最一线的日本的男星女星。然后当然也有翻，嗯、当然也有翻船了的，这就不去讲他了。嗯、然后，嗯、呃，但是的话，还有一些，比如说昭和时代的一些女星，小泉今日子，嗯、对吧、啊？对，嗯、要师完脖子，要师完脖子，脖子我这种都是属于昭和时代的女神啊。就是，但是呢，所以说我他们来演这个剧，然后正好是印证了，就是说是剧中的这种设定的这种人物关系。所以说，演员的选选角和这个故事本身就非常的贴切。所以说，从这角度来说，我觉得这个戏本身的话，其确实是，呃，各方面
1: 都是做到了极致吧，就是。嗯，我觉得我还是花一点时间跟大家稍微简单概述一下，这讲了一个什么故事？因为刚才沙老师说到三代人啊，三代人，就可能大家现在感觉好像这个故事很就跨日持、跨时持久的一个一个故事。其实我那我因为最近刚刚不是重看嘛，然后它的时间线。是吧？然后他的时间线其实就是二零零八年到二零一二年这四年的时间里边的事发生的事情。他其实就是什么？二零零八年的暑期六七月份，然后当时呃那个主角阿克酱就是小秋，当他的主演是能年玲娜，他当时是一个新人啊。他和他的妈妈一起从东京回到东北三路那个那个老家嘛，因为当时他妈妈接到一个电话说他。他的外婆等于是他妈妈的妈妈，他妈妈是小泉今日子子演的啊，就带他回老家，等于看望他的外婆。然后这是故事的一个起点。然后他那个呃能年玲奈这个小秋呢，他是在东京生活的时候呢，是非常的一个阴暗的一个 Kala， 在在班级里面也不出挑啊，然后什么没什么个性啊，没有存在感的一个人。但是他跑到自己东北老家之后呢，尤尤其发觉他外婆姥姥。是做的一个职业，就是海女。海女在日本是一个职业，就是其实就是一个潜水，然后挖海胆的这么一个，算那个算算渔业吧，渔业的一个工种，对吧？然后他看到了这么、呃、自己姥姥的这么一个工作，然后那个氛围，他突然觉得说我不想回东京了，然后就留在呃东北三路，然后我就当一个小海女，呃，这是故事的一个起点。然后他一共分成。呃，可以简单来说分成三块嘛，一个是故乡篇，一个是呃东京篇，一个就是重新回到故乡篇。故乡篇就是说他做海女的中间的那一段故事，然后中间就牵涉到第二女主角。其实我一直觉得说这个剧是一个双女主的剧。就牵扯到那个桥本爱嘛，桥本爱是一个出生在东北三路乡下，但是从小向往东京那种繁华的、时髦的，呃，生活，然后对于东京非常向往。这个大家一一听就能理解，就是农村小孩向往城市嘛。然后他又他又自己又有爱 d 梦啊之类的。然后小秋呢，作为主角从东京来的，但是他非常喜欢小唯，呃，他应该叫结衣还是唯啊？反正日语发音叫尤衣。那个，我们尊重肖老肖老师，你一般叫他小维还是杰一呀、啊
2: ？呃，他里边其实最后写的是维
1: 维的吧，那就叫小维、嗯、对,对吧？嗯、那就是他是小秋是喜欢小维这个样子，就觉得说他很可爱，然后又是非常可爱的高中生，然后愿意跟他自交朋友。然后小维就是一直觉得说他想去东京出道当那个 idol debut。那个时间久了之后呢，就是小秋就是觉得说陪着自己的那个朋友一起回到东京去。出道当当那个 idol 也是一个选择，然后两个人本来就说好要去东京，但是呢，就是这里边牵扯到就是那个小维的人设非常惨啊，就是每次要去东京都去不了，各种原因去不了，然后阴差阳错就是小秋从东北回到东京去做了一个已经能够算是地下 idol 一个团体了吧，对吧？对，呃，出道
2: 算是正式出道了
1: ，算正式出道了。然后，但是呢，他因为资质啊，然后可能可爱程度啊，他设定上啊，觉得他可爱程度不够啊，大家不是很看好他。但是他一路靠自己的能力，靠自己的一种那个力量和靠自己的一种气场，在东京，然后没有小维的陪伴的情况下，自己闯出来了。闯出来之后呢，这里面牵涉到一个重要的设定，就是你看， 08年到12年中间有一个非常关键的时间节点，就是311。然后三幺幺发生之后，因为东北接受到了非常大的一个灾难，然后小秋一直觉得说心里这个坎过不过去，然后重新回到老家去振兴自己的东北老家，去跟自己的最喜欢的那些呃相亲啊朋友啊待在一起。其实讲的就是这么一个很简单的一个故事，然后跨越的时间也就四年。但是好玩就好玩在哪里呢？就是它中间的那种。怎么说呢？对于呃角色的描写，对于一个铺陈、一个沉淀。然后刚才那个沙老师提到一个很很要紧的一个点，就是小泉今日子演的小秋的妈妈，年轻的时候是跟小薇一样的，也是出生东北乡下，但是一直想去东京出道。但是她去到东京之后，经历了很大的挫折，没有出道，然后嫁给了自己的呃第一个粉丝，就是那个。他他的那个小秋的爸爸嘛，对吧？然后生出了小秋之后，其实他带了很多的一种内心的那种纠结的东西，一直在生活着。然后跟自己的呃妈妈，也就是小秋的姥姥，有很多那种没有解开的心结呀、啊。跟自己在东京的几个人，比如说那个药师丸博子演的那个呃明星，对吧？那个铃鹿铃鹿广美，对吧？那个 s a s a 罗米和那个制作人嘛，就长得像邱元康那个制作人，就是那个泰卷，<笑>对吧？嗯 ，Stomaki 跟这些东京的人也有一些未解的一些心结之类的，然后这些心结都在小秋的一个一个。主动或者说被动的一个作用下，开始解开了一个个心结。尤其我觉得关九呃，工藤关九郎最牛的就是他往后半段都在收那个 flag， 都在收那个线。每收一个线，当时我记得推特上面就是又炸了，大家又在讨论说：“哦哇，这个太牛了，这个太牛了，这个太牛了。”这个这个就是简单跟大家复述一下这么一个故事啊。然后我想，因为那个。肖老师是桥本爱的粉丝吗？喜欢桥本爱吗？你聊聊小小维这个角色太苦了。就我，我那天算了一下，一共要四次去东京，没有一次成功的，对吧？对，就呃，
2: 刚刚才那个呃凡叔应该是精心准备了刚才那个故事简介，就是又非常清楚的告诉大家发生了什么，但是没有任何重要剧透。<笑><笑>对啊，就后面的部分，我就是我尽量也不记透，但是如果有的话，就有可能会有一些轻微记。透，大家这个就是酌情来听。小维和小秋刚刚那个凡叔讲的，呃，他觉得就几乎是那个双女主了。呃，我那个书那个剧里面其实有个更呃巧妙的比喻，就是太阳和月亮，就是小维是那个月亮，就是接受大家光的，接受大家。那个喜爱的，然后小秋是那种就是会散发光和热，像小太阳一样的，给大家带来很多快乐的那种人。然后小薇就是那种就是，就是从小到大被大家注视那种美女，然后自己也有很大的一个企图心的，然后就是一直想要去东京要发展，就是她自己不属于一个很小的地方。结果就是，呃，工藤官角郎就给他就编剧的给他设定了一个，就是永远求而不得的一个设定。就是你每次想要去东京，或者将将要去东京的时候，就去不了，一直去不了。一开始的时候几次有，一开始两次去不了，还属于是那种比较俏皮的这个原因阻止了他，或者是比较搞笑的一些原因阻止了他。具体的我就不说了啊，挺搞笑的。到后面是非常非常惨，就是他第三次去不了的时候，直接是让他就是有一段时间沉沦了。就是对这个做爱豆啊什么的也没有兴趣，然后整个人也那个不好了，变太妹了。然后等于是对变成太妹了，染头发啊什么的。然后后来是经过了一番这个调整，呃，然后有些就是他本来不是很看得上的一些乡亲们来帮助他等等的，然后他算是恢复过来了，但是也没有恢复说要去东京的信心。然后好不容易到了这个去的第三年，就是二零一一年的时候。呃，一方面是东京那个制作人也是对他念念不忘，就是一直希望他能来出道。因为最早的时候，其实不是看那个制作人，也不是看中主角小秋，而是看中他，因为他在当地已经是一个小有人气的一个地方偶像了。然后觉得他资质非常好，然后就觉得他是非常努力想要进入这个业界的，然后没有放弃他，还是叫他过来了。终于他已经坐上车要到东京了。然后就是刚刚樊叔讲的一个重大的这个剧里面重大转折，就是出现了311。然后他又没有去成，然后之后他就就是这、就是第四次，这、就是剧中的最后一次，他都没有去成东京。然后最后他是那个在这个东北的老家那边，然后等到了那个阿 K 小秋也回到了东京，回到了那个乡下，然后两个人重新又组成了就地方的偶像的这个组合，反在当地就是散发光和热，助那个呃帮助这个呃社会主义新农村的这个复兴，对吧？这样一个过程，但是这个里边就是让我感觉，就是小秋这个角色是啊，不是就是小薇这个角色，就是这个月亮的个角我们我们
1: 就叫我们就叫尤以江和阿提江就叫尤以江，嗯
2: 嗯，尤以江是日剧里边就是就是就或者是晨间剧里边比较少见的那种女性角色，她是那种就是有什么说什么，然后非常直观的表,表达自己的态度，然后有的时候就是甚至会在日本人就是眼中是那种。态度有点不太好的那种直，直直那个就是直接了，比较 k y 的时对，而且有的时候是那种就是说，呃，毫无我觉得是毫无顾忌的，能够说出对方的想法和自己的想法那种
3: 人
2: 。嗯嗯嗯嗯、呃。然后我看那个宫酒的那个就是就是就是周边的采访就会提到，就是说我写的这个角色呢，其实就是属于比较有挑战性的，晨间剧里边不太有这种角色的。然后我交给乔本爱来演，没他演出了一个就是比我想象的还要就是个性鲜明的一个角色。就是这个角色，就是呃，从我个人的角度啊，就是当然那个阿奇，包括能年玲奈真的是非常可爱，然后那个在这个剧里面魅力非常大。但是小秋的啊，不是那个尤以江这个角色，就是更戳中我的点，既符合我对于桥本爱的这种感觉想象，又符合我就是本身对于就是日常生活当中，我觉得就是这种就是比较帅气的，然后敢言的这种女性的这种角色，也是我自己比较。就是欣赏的，等于是两者都结合在一起，又非常适合桥本爱，然后又非常的，呃，就是讨我讨我喜欢的那种女性的角色，所以就是这条线，就是我我不知道别人怎么看到，就是我看的时候就会很触动，因为阿奇这个主角的角色，他是一直往上走的，基本上是还是顺的，对吧？包括就是他一直是被大家喜欢的，呃，遭遇的困境你总会通过努力能够解决的，但是有一讲就是那种你被命运摆弄。就是会更更加牵动你心弦嘛，这个这种故事，所以就是再加上这个角色本身又特别的有意思，就是这种交叉在一起，就是看完这个剧之后我就更加喜欢乔文艾了
1: 。<笑>我我插一句，刚才那个肖老师说到一点啊、哦，我就举一个例子啊，就是肖老师刚才说的哪一个点，就是陈间剧没有这么写一个女女性角色的。是因为那个一般陈建芊女性的是我刚才说了，温暖、阳光啊，正能量啊，然后善良啊，然后背负一切呃外界的一些一些沉重的东西，他都能自己解决啊什么的。有一讲呢，就小维他什么板子呢？我举一个最典型的例子，我当时看的时候，我真的是我超代入阿皮讲，就是什么什么什么一个情节呢，就是。哦，<讲>我知道你要说什么了，我已经猜到你要说什么了。<笑>这个我真的超级代入，我当时看的时候真的我真的不行了，因为因为我因为你当时看的时候，第一反应是说啊，怎么可以这样？但是你下一秒就会觉得说哇，这就是人间真实的一些东西。我是是一个是一个什么情节？就是。呃，刚才说了，小秋是阿克强是很喜欢小维的嘛，然后两个人成了闺蜜那种感觉。然后呃，他等于是放弃了东京的那个学呃那个学校，然后要准备在东北完成自己的高中学业，那就等于要转学嘛，转学转到东北当地的一个高中去。然后好死不死，他就是在那个时候，呃，因为他的当地高中还有一个特别的科目叫呃潜水土木科，这个有点像我们这边的。中专、职校那种感觉，它有一个特别的一个技能，就是潜水，深深海潜水，然后做一些新修土木，比如说你要填海造林啊什么。呃，填填填海造地啊之类的什么的，呃，这个是要有一个专门的一个职职业的。然后他们这个高中有一个叫潜水土木科，然后好死不死潜水土木科里边有一个他们比他高一级的一个 s e 就是那个服部苍太卡梅拉的，呃，演的啊，服部苍太演的，然后非常帅嘛。然后 action 的就是人人生第一次陷入了恋情，就是喜欢这个呃那个服部苍太演的这个呃那个 s e 应该叫什么？谈了一起总是嘛，对吧？谈谈了一起，谈了一起。哎、呃，然后他喜欢她，然后妈的，他谈在一起三班喜欢尤一江，喜欢小维，然后三个人就处于那种非常经典三角关系。然后最搞笑的，然后也也是最触动我的，就是那个塔一起先毕业的时候，他因为要分配到东京去工作，然后正好是当时羽田机场，东京羽田机场要修第三条跑道，然后他是分到那个羽田机场去帮忙修跑道，因为要填海嘛，这是很合理嘛。然后，呃，是这么一个背景。那。阿克、啊、讲，就是小秋觉得说，在那个前辈离开老家回到东京之前，先告白嘛，两个人比如说先确定恋爱关系，哪怕以后那个异地恋也可以嘛。然后，呃，提出这么一个东西，但是总是就谈在一起，先白是不喜欢那个小小秋的嘛，但是他喜欢小维，然后把这个事儿呢，等于跟小维先告白了。小薇们基于一个自己闺蜜的身份，就是说啊，那我怎么行？因为我是小秋的那个闺蜜嘛，不可以，不可以。但那个时候，三白就说了一句，他说啊，那那个我，因为之后要去到那个东京上班什么的，然后小薇犹豫了。为什么？我刚才提到小，小薇因为讲是非常期待东京那边的生活的，然后他就觉得说。如果有一个在东京工作的男朋友也不错，因为这个想法，他同意了森拜的那个交往的一个请求，觉得说，哎呀，以后等他去了东京之后，两个人可以呃交往啊之类的。我当时看他同意的这个时候，我当时就觉得炸了，电视剧为什么可以这么写，又这么要虐我们女主，我疯了，你知道吧？然后，但是我就觉得说。然后后来是借谁的口啊？就是小泉今日子的口，借妈妈的口把这个事情说出来的。因为这也是对女主的一个成长嘛。就是说我印象最深的就是一个人会嫉妒、会憎恨、会怨恨身边的朋友，这也是一个健全的女子应该做的事情。哦，这个话我就觉得说非常非常好。就工藤宽九郎就是他的路子，就是不是那种非常传统的那种呃道德劝说正能量，而是说。把人间真实的东西都告诉你，然后说你要去面对，你要去解决这些问题，你才是一个真正的一个一个怎么说呢？一个真正的人吧，这个东西。所以说这个点我就印象还非常深，是补充一下这这个、这个这个情节。当时我看的时候真是炸了，这个就是反正公
2: 宫九的这个台词功力就是这段。就很能体现，就是她最后是两个闺蜜，其实算是和好了嘛，也不是和好，就是互相认清了。然后那个，我就记得阿 K 就讲，就是说，我来到，就是我刚刚就是，我就听你讲了这个之后，哦，先是那个尤以跟她讲，就是为什么我要他来做我的男朋友，除了就是刚才讲的，就是客观的原因，就是我想有个东京男朋友以外，我多少也有点想要比你
1: 高一头，对的，压你一头的这个因为,因为他当时已经有危机感了，因为。尤以奖一直是当地的一个 idol 的一种存在嘛，因为是高冷女神，但是小秋凭借自己的那种呃呃怎么说努力啊什么的，渐渐人气有点起来了。所以说尤以奖那个时候的心态是很微妙的。对，他就说就
2: 是对不起，我就是这种人，就是我一定要压你一头我才舒服。然后那个阿阿 K 就听了之后，他就说，我刚刚像好像是一场梦醒了一样。我来到这个乡下之后，就是。一起就是全尽是好事，大家都喜欢我，然后大家都对我很好，呃，现在我才明白，就是这怎么可能呢，对吧？就是就是我毕竟还这就是就是一个很普通的，然后没有个性的，没有存在感的人啊，巴拉巴拉巴拉吧，然后就是呃那个刚刚知道你们要谈恋爱的这个消息，我都恨得想要就是把你弄到地狱里面去啊之类的，然后现在想想看，这才是我本来应该有的定位。然后这时候他妈妈就在旁边偷听嘛，就受不了，就出来说，就是就是刚刚那个樊叔讲的，就是你应该。去怨恨，然后你应该要表达这个才是正常的。然后他跟那个就是阿 K 跟优衣这两个人又说开了，等于说开了之后，两个人反而就是等于是迈过了这个东西这个坎，就迈过了第就是这个男主就是这个男性角色这个坎。后来两个人的关系就,更深就,就变得现在变得不重要了。<笑>对，就是所以说这个剧我觉得就是非常好，就是说这个搞得好像还是有个男性角色一定要谈恋爱啊，搞这种的。但其实这个所有的男的角色在这个里边都不重要。就是所有的重要的关系纠葛、心结啊，或者说是这个牵绊什么的，都是女女性和女性之间的。就是阿 K 和尤以、呃，这么说吧，就是呃，在他们两个刚刚开始认识的时候，然后他不是开始叫那个，就是关系逐渐走近了嘛。然后那个阿 K 最后留在这个当地的高中来读那个读书了，然后由于就说：“那你就到我这边来读吧，我们就同同班当同学吧。”然后阿 K 说：“好呀。”然后两个人就手牵手，然后这个时候后面的喷泉咻一下喷开来了。嗯<笑>，就这是一个，就是恋爱剧里边经典的，接下来两个应该是男女主要 kiss 的那种桥段，知道吗？就是这个场景，这个明显就是编剧和导演故意的。然后这个就是发生在两位女主当中的。然后这个剧的最后的一幕也是这两个人
1: 手拉着手嘛，对吧
2: ？对手拉着手，就从头到尾都是其实是这两个人为中心的。就很合我的胃口，
1: <笑>哎，我我突然想到一个话题，就是沙老师跟肖老师，你们看这个剧的时候有没有带入过某个角色
3: ？我的话，我倒没有，哎，因为因为因为这个毕竟是它是一个，就跟你前面讲的嘛，它是一个以两个女主为视角的，或者是或者是应该这样讲，配角也可以
1: ，配角也可以，对
3: 他不是，他是一个以女性角色为视角展开的剧。所以说，无论是两个女主女主角，还是比如说他们跟他的母母母亲母女之间的关系，这是这是他的一个主轴。所以说，其他人看的是我更多还是站在那个角角角,角色，就跟我前面讲的嘛，你更多可能就是站在一个呃邻居的或者是这样邻家的这样一个角度去看这样这样一个故事。所以说，另外一个其实你前面讲的那个。呃，就宫藤官九郎，他这个写戏，他有的时候不是按照呃晨建剧的常规套路来做。我觉得这个我也是深有同感，因为他里面就是我觉得他有一点我觉得非常好，就是说是就打破了很多就是讲这种少女成长故事的这种套路嘛。就说他第一点的话，就是他会里面就会，他会把一些生活的一些失败或者是生活的一些不好的东西，就直接会写在剧里面，就是你叫要去。面对这个事情，他不会说，因为我们是在拍一个正能量的什么那个晨间剧，所以说一切事情都是都是正能量的，就是说所有事情都是好的，或者是即便有一些小的矛盾，最后也是会,会有一种天降的方式，那那个呃降神的方式把这事情给解决到大家到最后面就是你好我好大家好，他没有他完全没有，就说是我举例子，就是比如说前面讲的那个谈恋爱是这样是是是这样的情况，还有一个是比如说。呃，像等等等等，他无论是我们回头来看啊，就是呃，小秋这个角色，他无论是做海女，我说的海女是真正是做职业的海女啊，就是跟他祖母一样做职业的海女，还是做偶像，就是去东京做偶像。其实你回头来看的话，都没有成功，事后都没有,没有长长久坚持，都没有成功，都没有成功。他既没有像他祖母一样真正,正成为一个职业的海女。呃啊，也没有也没有在东京说在偶像圈闯出一片一天。当然，他是有各种各样的原因在你们背后的。但是的话，实际上，如果我们站在一个功利的角度来看的话，他并不是功利意义上的成功，或者是一个最后获得了一个圆满的结局，都不是这样子的。但是，呃，这反而是这样的故事本身的话，反而凸显出就是说是他自己本人，他作为一个小女孩的一个成长的过程，他是怎么样去呃面对这样一呃生活中的一些不如意或者是一些失败的一些东西，其实。呃，这样一个主题并不仅是反映在这个小秋这个身上，其实其他人也是这样子的，就是说是他他他母亲也是这样子，的，就就小泉今日子也能，演的演的角角色，他也是这样子，的，他也等于是上京失败了嘛，讲穿了就是上京追梦失
1: 败，对吧？然后后面就是就变成了一个很而。而且沙老师，沙老师，我觉得那个他妈妈这一段，我觉得你可以结合一下八零年代的日本那个 idol 的那个风潮，可以解释一下这个事情。
3: 因为因为小秋的母亲就是，呃，那个金日子扮演的角色，她就是年轻的时候非常春子，对，她是。他是非常向往，就是说是东京的偶像的生活。然后谁是他的偶像呢？就是那个松田圣子啊。松田圣子，然后，然后我，因为我们都知道，当时八十年代，松田圣子嘛，然后是中中森明菜嘛，就两大最火的人物人物嘛。还有，但是这个事情非比较搞笑的是什么呢？就是、说是小泉今子本人，其实当时也是八十年代三大偶像之一，<对>是就是对的，对
2: ,的对他只不过是他们俩的后辈，但是其实就是。他们是头号，而且这个江湖地位也差不多那种
3: ，差不多江湖地位差不多。但是他里面就说我是宋宋天圣子的粉丝，所以说从小的时候就是要要追这个明星梦，然后去置身去了东京，然后不惜跟老母亲的、就是就是关系藕断的，就是就是、属于这种状态。然后但是呢，他去东京的整个一个闯荡的过程本身实际上是遇到了很多挫折，然后最后一面是在甚甚至他还要他的歌声还被人家打引号打引号的偷走了。打引打引后头偷走了，然后呃，就是当然这个我我也我也不会展开剧透，反正就是有这么稍微点一下。然后演他的人是谁呢？演他的年轻时代的，是那个那个村花，有那个有村架纯。有村家纯。然后嗯，他是演那个小春京年年,年轻时候的哦，那个时候是非常非常就非常非常像，而且他当时也是留了一个留了一个圣圣字头嘛，就是留留了一个圣子,圣子头，对对对对，对对对留了一个圣子头，所以说呃。当然也也演的也,也,也非常可爱了，也非常好。然后就这这这这样一个状况，但是的话就说非常贴合八十年代当时日本的这样一种社会氛围嘛，就所有人就说是巴布鲁巴布鲁探，要说就是那个泡沫经济的时候，然后所有人都是有这样一个明星梦。更何况对于当时的日本来说，东京的繁华的生活、纸醉金迷的时髦的生活，就是值得去向往的。然后也正是在那个时候，就是呃，像像呃。就片中所拍的，像延寿这样的东北地区的人，呃，就是人口开始下降，开始逐渐的消退，然后往往东京这样大城市集中，就是在八十年代发生的事情。所以说，像他母亲一样经历的故事，就是无数八十年代的当时的日本青年人，就是经历过了这样一这样一波往城市聚集，往都市汇聚集，往都市聚集上呃上东京去的这样一个过程。所以说，为这个片子一开始的一个基调，就是说是就是讲东北。呃，就是像这，呃，像延首啊、东北这样的小地方，就是属于人口开始凋敝，然后产业、产业、产业开始就是说是百业消消解，然后人越来越少，是面临一个有待振兴的这样一个大的一个背景。实际上面正好是跟八十年代正好是一个这样一个大的社会，正好是开始了这样一波的这样一个呃社会的一个转型的这样一个，就是在八十年代开始的。所以说，这个剧本身的话，我觉得就是对这一点的时代背景的呼应就特别好。然后通过，呃，就是小秋的母亲的当当年的去东京逐梦的这样一个经历，正好是把它很贴切的反映出来了。而且，另外一点的话，我觉得就是说是小像小秋的母亲，就是她之所以会前面对小秋讲这些话啊，你就是应该怎么怎么样。其实，某种程度来说，就是因为她自己她的一个年轻的时候的经历，会让她会做出这样的发言。整个人,人物的逻辑是非常合理的，就是因为他看到小他看到小秋，比如说啊，就是你要你要把你的不满说出来啊，有些不有有,有些不开心的话，你就要表达出来啊。其实正是他。想对他自己年轻时候讲的话，就是你年他年轻时候，因为各种各样的原因，他的声音被偷走了，然后去被人家做代，呃，就是讲穿了就是代唱嘛，就是就是他声音是被人家拿去了，然后他自己的声音就是他自己的歌声，就是说是被冠上了别人的名字，然后他自己会感到很委屈，然后很遗憾，这种遗憾就是萦绕了他二十多年嘛。所以说，从这点角度来说的话，呃，正好是时代有个呼应，然后人物的逻辑啊、性格的发展也有一个呼应，所以说两者放在一起的话，就非常的妥帖。然后整个故事的话就非常的顺，就不会有让你觉得非常违和或者说非常跳的这种这种感觉。所以说这是一个，呃，从编剧角度来说是做的非常好的。呃，更何况就是说他选的角色，我觉得也非常的到位嘛。就是你你找小泉君，你找小泉君子来扮演这样的角色，就非常非常的妥帖。然后跟他，然后就说是，呃，跟他对手戏的，就是、说就是要说完脖子嘛，就是我前面讲到的被他偷走他声音的那个人嘛。但是，呃，赵双脖子也是一代偶像嘛，也也也是一代偶像，辈分辈分还要再更高一点，但是辈分还是更高一些。但是即便是这样，就即便是这样，在最后的话，你可能会觉得赵双脖子可能是一个负面的角色，但其实剧中恰恰恰其其实并不是这样子的，他并不是一个坏人或者是一个很负面的角色，甚至到了最后的时候，是所有人帮助他来圆梦，圆圆他的一个成为一个真正歌手的梦。所以说这样一点的话，就是、说你某种程度来说，你把小泉小泉京子就是和药双博子在里面两个角色，就是两个母亲辈的角色放在一起做对比的话，其实你也能映照，就说能能林黛和小的这种关系。当时看这个剧的时候，呃，为什么会获得很多的感动？其实除了一些编剧的技巧之外，就是它的整个一个结构、一个结构、一个架构，跟整个一个当时的一个日本的社会的一个发展的过程，呃，就是嵌嵌合的非常非常好。嗯。
2: 我再补充几个，就是补充一点细节啊，就是在剧里面他是怎么来体现这个，比如说八十七八十年代的时代感的？就是他经常只是就是这个剧情推进到了由有村架纯演的，就是年轻版的 Haruko， 就是年轻版的妈妈的时候，他就会说当时社会上流行的是什么什么歌，然后就会出现什么 YMO 啊，什么的 Kimi ni m u n i k u n 这种这种这种歌啊，还有什么那个松田圣子啊，然后这种都会出来的。然后我记得里边还有个细节，就是说这个说哈利昆小时候因为很喜欢唱歌嘛，大家都喜欢让他点歌，然后他的爸爸就会就是有一次在家里边喝喝多，就是说你下一首你要唱邓丽君的歌。那个时候正好就是邓丽君在日本比较开始如日中天的状况，然后他的粉丝群体正好也就是哈利昆的爸爸这种就是中中年中老年的人，就他的这种细节就是和当时的时代完全贴近的，所以说大家会有代入感。然后就是。刚刚沙老师说到的就是宫九的这个剧本的功底，也是体现在这种上面。就是他宫九的剧最强的一点就是呼应、对应，就是人物和人物之间有对应，然后剧情前后的 flag 有呼应，就是有有收回。然后他还会里面有很多的词、很多的台词，就是前面不经意的讲的句台词，然后到后面他重新又讲出讲出这句台词的时候，你会发现哦，原来如此，这句话原来有这样的意义。然后说到这个的话，就是就是刚刚不是凡叔问我相对会更代入谁嘛？就是肯定也不可能完全代入啊。但是我其实最感触最深的，除了那个尤伊以外，就是那个小泉今日子演的这个 Haruko， 就妈妈,个、啊、妈妈啊，她妈妈啊，对，就是就是尤伊已经算是被这个命运摆弄到一定程度了，就是。Haruco 其实也是一样的，就是被命运。他们两个更
1: 像，他们其实两个人更像母女，就打引号的母女，<对>就是传承的东西其实它更像
2: 。对，他们的喜好、他们的性格都是比较类似的，但是他们同样就是在这个就是各自的时代里边都会遭到一些不顺。这个就是为什么让我感比较感触深有这么几点，就第一个就是说，呃，其实这条呃刚才凡叔说这两这个剧是呃双女主，就是两个年轻的小姑娘，其实我觉得妈妈也算是一个。接近女主分量的一个角色，因为这条这个这个剧整个的有一条重要的副线，就是这个哈鲁克如何解开他的多个心结。就是他一开始就是因为他的这个心结，然后他回到了故乡。然后一开始,一开始是哈
1: 鲁克跟娜子爸爸，就是夏婆婆，就是跟他自己妈妈，<对>就是跟那个阿克江姥姥的一个心结
2: 。对，就这个心结，大概就是用了前三分之一，到最后就是那个阿克上京去了东京的时候。这个心结是彻底解开，那个最后解开那个时候是，就是哭的最厉害的之一。就
1: 是、你说你吗？反<正>你说你吗
2: ？我差不多是的、啊。<笑>你还哭的，我的妈！哦，就是那段，就是哎、呃，就大家看了就知道，就是或者像肖老
1: 师，肖老师哭是什么样子
2: ？就是我就说我不不不具体剧透啊，就是三个字。你不会，你不会还
1: 是那种吧，咬被子的那种哭啊？嗯、啊，<种>没有没有那种咬被子
2: ，就是无声的。<笑>这个掉眼泪非常感动，嗯、就是那个就是，嗯、而且你只要回过头去看第一集，你会发现是有呼应的，一模一样对,对对对
1: 对，一模一样台词，对
2: ，对，所以就是就这个是第一个心结，第二个心结是他在东京的很多心结，然后在东京片的时候基本上就是用来解决这个东西，而且这个心结不是说他自己一个人去面对，然后这个心结他的表达表现方式就是通过他和。阿 k 他的女儿之间的互动，就是所谓原生家庭嘛，就是父母曾经遭遇过的一些东西，或对对至对我对待小孩的态度上面，对对对比如他一开始不同意阿 Key 去当偶像，对对对对不同意他去唱歌，因为他自己当年
1: 想当偶像的时候遭、嗯、遇到了很多不公正的对待，然后对，发觉自己女儿过了二十、嗯、二十多年之后遭遇了同样的对待的同时，他妈就不行了，他妈一定要冲出来去维护自己的女儿，<對 S 1> 这那段我还印象很深刻。
2: 对，包括他一开始在老家的时候也不同意他女儿去唱歌啊什么的。对,对对对对，一开始的原因就是说，他就这个业界不好，你不应该让女儿去遭受这种风险。然后后来他自己就是通过这个剧情的推动，他剖析原原就包括他跟他妈妈的互动，才发现原来他不是担心，不单单是担心自己的女儿，其实也是过不去自己的坎，因为当初他的妈妈没有像他期待那样支持他，就他要的是一个道歉，要的要要的是一个就是承认。就是这种，这种就是这个从深度上来讲，其实是那种就是已经很深刻的人物刻画能够推推动这下去的。然包括到东京的时候也是一样的。
1: 你讲到这个夏夏老师，我插一句，嗯、我我不知道你记不记得那个情节，就是
2: 嗯
1: ，阿克讲就是小秋准备呃坐那个电车去东京做 idol 的时候，啊、嗯，然对对对对，当天早上他以为 n a t s b a b a 就他姥姥他外婆会来去车站去送他。然后呢，他姥姥属于那种，他姥姥属于那种，呃，首先是来者不留，去者不追，对，去者不追，来者不留啊，来者不拒，去者不追的那种人。啊、然后呢，就是，但是呢，属于那种。但是又非常难为情去表达自己真实想法的一个人，就、啊、其实我觉得中国的同学应该是很理解这种，就是的对的传统的家长嘛，嗯、传统家长。然后那天早上，小秋呢，有一点呃，有一点失望，就是他姥姥竟然没有去车站去送他，因为自己的孙女、嗯、外孙女那么重要的一件事情，竟然不送他。然后呢，就是呃，他妈妈那个时候就自己在那个 snack 小酒馆里边，因为他他平时帮忙在故作故,故作轻松，然后他妈妈平时在小酒馆里帮忙嘛。就跟一堆客人的当客人嘛，其实也是当时的当地的老乡嘛，大家平时一起聚在一起聊聊天什么的。他就说：“哎呀，我们家那个老太太，呃、就是这样的，一直一直就是这样。当年我八四年，八四年我一个人冲到呃那个东京区的时候，到东去了东京的时候，他也不,也不来不不来送我。然后大家都在感慨的时候，那个擦琥珀的那个 b e n s o、啊、我我觉得樊叔这个地方可以，就是大家我我觉得我觉得那一段。”那段真的，我是当时看到这一段，我是因为是我是那个实时追的嘛，那一集那天推特就炸了，你知道吧？嗯、就是宫九郎，哦<对>、啊，就工藤关九郎这个收 flag 的这个能力真的太牛逼了，尤其,那个、<对>尤其当那个，尤其当那个，我不说这个具体情节了，就是尤其当那个。啊他的姥姥最后最后最后一切真相大白的时候，然后那个音乐哒哒哒哒哒哒哒哒的那个地方，对对，然后那个旗旗子挥起来这个地方，我们一堆人就不行了，你知道吧？就那那段地方特特别厉害，然后瞬间因为因为他妈妈又把这个真相隔了二十几年又重新知道了这个真相之后，那天那个心结也解开了，对，就是特别特别厉害。然后还有一个，你刚刚说到他在东京的心结，其实是三个人的，结。很，一个是小泉呃那个哈鲁葛就春子的小泉今日子，嗯、一个就是那个林演铃木宏美的、呃、演铃木宏美的那个药师王博子，还有一个就是演泰卷的那个呃古田古田心太嘛，就他们两两个是 idol， 一个是制作人嘛，当时那个他的心结其实围绕这三个人的心结，对，但是,最后是他们其实有点
2: 像是那种就是工
1: 作上的三角。对,对对对对对对对，嗯、然后当最后是在一个录音录音棚里面把这个心结给解了吧，那一集也是非常厉害的，<对>就是他那个
2: 台词写的就是举重若轻，就是对
1: 尤尤其尤其尤其我我们不讲那个具体情节啊，啊尤其那个药师丸脖子走到那个录音棚里面对着对小泉京子说对看啊啊。啊原来是我哦，那句话太厉害了。哦、我们当时就<是>真的就越<是>越看越看越不行，就那种就是宫，嗯、你不得不佩服宫藤官九郎那个比例，下笔的那个太太狠了，很狠，直直接直接戳你。然后再加上前面那么长的铺垫，你就会觉得说特别容易代入嘛。然后说到这边呢，就可以引到刚才我们一开始讲到的，为什么红白那个时候那个157十集那么牛逼？因为他157十集。是一个什么呢？就是因为当时，呃，阿克讲就演那个呃小秋的能年龄呢，当时有点像助理小主持一样的那个，就是红白的助理小主持。然后再给到那个小女呃小孩女的那个呃15分钟的时候呢，她就上上台。但是呢，他们以当时的所有的演员都是以剧中人物的角色人字形态出形出,出现的。嗯对的，然后他上台之后呢，就跟架呃就跟架空的老家有个连线，所有的那个配角都出现了一把，然后最后那个尤玉江出现的时候呢，阿克江说了，就说哎。呃，那个小维，我在东京 NHK 等你，你快来。然后小维就冲出那个，冲出那个小酒馆，坐上他爸爸的那个呃呃 taxi 出租车，然后飞到了他他通过漫画的形式飞到了东京的那个 NHK 所属的那个 NHK 的那个大演播室，然后到了现场。所以说这里边收了一个什么样的一个呃呃一个一个一个 flag 呢？就是刚才那个肖老师说到的，他前后四次小维前后四次要去东京，实现不了，最后终于在二零一三年十二月三十一号第五十七集的红白实现了，就是就是当时就这个这个是实现了，然后收了一个而且这个
2: 里对，而且这个里边就是又是一个台词的回收，就是。嗯呃，阿奇，呃，尤以在第三次没有去的时候，就是他遭到了一个突然的一个变故，没有去的时候，嗯、他说了句台词，就是，嗯、呃，我马上就会来的，你在那边等着我。Sekuika ga， Sekuika 对，嗯、然后最后第一百五十七集的时候，他就是说了一样的话，然后是很开心的说，对对对对对然后他就真的飞过来，就是他这个漫画的形式啊，飞到东京，然后真的就是，<对>就是，就是，然后后面就是。那个就是在东京的那 NHK 那个后楼外面，就是一个直拍的一个直接的镜头，就是一辆出租车开过来，然后他哒哒哒哒的跑进来了
1: 。嗯，然后这是收了一个线
2: ，收了一个线，然后两个人的，
1: 对，两个人一起以那个《西欧塞诺 Memories》，它里边应该叫潮骚的回呃什么潮水的回忆啊，追忆如潮，哎，追忆如潮的啊，国内翻成叫追忆如潮。然后它日日语写那个潮骚嘛，西欧塞诺。嗯，这个好像是跟那个三岛由纪夫的一本小说有关的，小说小说，对对。就就是就是<对>就是这么个梗，对，就是这个梗，嗯。然然后他们两个唱了一个一一首这个歌，这个歌在这个剧里边很很很很有名啊、哦。然后唱了一段，嗯、然后第二段阿克强说了，他说第二段由我的妈妈来给大家唱，然后出来了嘛，嗯、小泉今日子出来嘛，然后你就看字幕打的是天野春子，天<野>我,我又不行了，<对>就是他突然又收一个什么线呢？就他妈妈从八十年代做的那个。舞台偶像梦，上舞台演唱歌手的那个梦，竟然在二零一三年实现了。现了然后他唱完之后，又把药师丸博子给引出来了，就是药师丸博子用自己的真实的声音唱了那个这首歌的另外一个版本的第三段嘛。这也是剧里面呼应
2: 的。对，
1: 然后剧里面呼应，然后里面有一这首歌里面有一句很关键台词，也是说明这个故事的，就是它里面有一句叫“呃连续三代的美”，
2: 的对。
1: 对，连续三代的，呃，美人鱼嘛。然后我记得当时 NHK 他说<对>说到这句话的时候，他就是说镜头镜头马上切到拿子爸爸夏婆婆的身上，因为夏婆婆那个演员宫本信子当时是那那一年红白歌会的一个那个评审委员，就坐在下面的。<对>哦，我那个那个真的玩玩绝了，那那个梗
2: 。对对，就是，哎，就是完美的一个特别片。然后最后，最后又是一个就是大团圆的一个正能量的，就是大家所有的配角全都上来，之前没有上来的，就是本来在那个就是录音棚里，呃，就是那个就是摄影棚里边的一些配角全都上来，然后最后大家大家唱一唱一首《吉摩多尼卡埃就回到老家，家
1: 回,老家啊、回到故乡的
2: ，对，就是十五分钟，就就是一首歌。就是首先你一首歌唱三段唱完整版已经算是很难得的了，然后这个整个一个特别篇上来还是一开始就是他们做个偶像团体唱的一首偶像团体的歌，嗯，然后当中又唱了一首，然后最后又唱了时候，吉摩德尼卡伊罗》，三首歌站在一起十五分钟，嗯、就是嗯是红白史上都非常罕见的，对对对对,对,对特别篇，当天而当当年的那个红白主持是那个就是阿拉斯阿拉维人再加上林濑妖一个人嘛，对,对，就是那个阿拉斯那个松本润。那个是排女的大粉丝，对，然后就是追剧的，就最后对上来了之后，就是就他他自己非常激动，说哎呀，就是、终于见到的各位了。然后剧里边那些配角，就是终于角色，就是演的像一个乡下的老太太，第一次看到大明星一样的，就上去还去拍拍他，摸摸他，就整个就是到最后都没有出戏，嗯、<哼>到最后还是一个非常完整的一个这个氛围里边的东西。
1: 对，那个是近几年近近几年，我觉得让人看的最幸福的一一一届那个红毯，
2: 真的、就是、真的是幸福感。对，嗯，而那那届也是那个大岛优子宣突然宣布毕业，就是话题非常非常多的一届红白，嗯
1: ，哦，对对对，哦，他是在上面宣布的，嗯、对吧
2: ？对，嗯，唱完之后就突然说，我接下来对对对，那一
1: 年那一年还有个梗，就是那个本来北岛三郎是最后一年
2: ，对、嗯、对对对对
1: ，而且北岛三郎最后一年红白是对外已经宣布了，所有人就准备着把。这一年的最大的一个掌声留给北岛三郎，想不到大岛优子突然在 AKB 自己的演唱上面<唉>、呃，现场宣布毕业，然后所有的网络热搜、那个头条新闻都是大岛优子，<笑>然后他们说北岛三郎气死了
2: ，<笑>后来就没，后来就他就他，因为他也那个届数到了五十届嘛，就不来了。嗯嗯
3: 嗯嗯，沙老师沙老师，嗯，不，我就我就补充一个，就是你前面讲那个歌嘛，那《曹操》这首歌。其实、啊、其实他那个歌的，这个高潮的那个部分是<笑>是,是那个坂本龙一写的，
1: <笑>啊是啊
3: ，是啊，因为当时对，因为他当时正好是他们录的时候，好像正好是那个坂本龙一正好是在同一个 studio 里面在拍，就是录别的东西，最后最后就过来，等于是乱入了一下，所以当中就是有一、哦、有一段就是说是坂本是坂本龙一，就是说是他旋律，他旋律是、啊、是得是他提供的。所以说，但是他也没有要要、oh, <okay. S 1> 让那署名权了，他只是就是乱乱乱入了一下。所以说， oh, 从这个角度上， <that> s <S 又又增加了又增加了一份，又增加了一个传奇感嗯
1: ，这个好像讲到音乐有很多梗的
2: 。对，就是讲到这个音乐，我觉得也可以展开讲一下，就是这个这个音乐那个主要的单当那个大有良音，它是。就他是一个，就是那种很前卫的音乐人，就是在日本，就是在搞这种影视剧配乐之前，他主要就是搞那种新音乐，反正就是我听过那种 live， 就是你听不太懂的那种，我真的有点欣赏不来，是那种类型的。然后，但是他跟宫酒关系非常好，然后宫酒就让他过来，包括和 NHK 的关系也不错，然后他就让他过来做这个配乐。然后这首《追忆如潮》就是风格就是八十年代偶像歌曲的那种风格，但是是他自己重新写的，就是是是一首新歌，没有出现过。然后那个歌词里面，就像刚刚樊叔讲的，里边有非常多，就是有的是宫九自己过去剧里边的一些梗，有的是过去偶像电影里边的一些梗，或者是一些歌歌名的一些梗。然后他就，哎，这个歌词其实其实就是就是他像大杂烩一样的，就是他把那种梗都买进去。其实这个歌词本身没有那么特别特别大的意义。然后他就是那宫九在采访的时候，说，我就把这个歌词交给那个大有良缘，没想到他最后还真的给我搞出来一首特别特别像。那个就是八十年代风格的那种歌。就我一开始看的时候，我对那个还不了解吧，我以为这个真的是一首老歌，然后大家都很喜欢，就啊、哦、大家都很传统。后来发现不是的，就是一首新歌，就很厉害。然后整个这个就是台有你这个配乐水平也非常高嘛，就大有凉音，这就是经此一役之后，就是在等于影视界、影视剧的这个配乐界就是就是很有人气，大家都很喜欢去请他。但他最近就是接下来有一部就是汤浅证明的一个动画电
3: 影啊、嗯呃，对对对<編剧 S 1>、嗯，是的。
2: 编剧是野木雅纪子，就是拍那个《Unnatural》和那个逃避可耻的那个名编剧，然后配配乐就是大有良英，就他现在开始就是配这种顶级的这种，那个这种影视剧的这种大这种配置的时候，我就都会请他。然后这个也是，像这个红那、这个海女红到什么程度，就是他很红了之后，放完了之后 ，NHK 还专门在那个就音乐厅搞了一场海女的主题的 live。就是请交响乐团过来重新演了一遍这个所
1: 有的 OST， 然后那个我刚才不是最早扔了一个话题，就是你们最能带入谁嘛？我我我中间不是说了一个阿克讲阿阿 K 讲那个那个那个那个 Say b y 那个事情嘛？然后除除了这个之外，我最能带代入的是谁呢？就是暖炉，就是小池彻平小池彻平演的小吃彻平演的这个角色，为什么？就是。他不是一开始把阿 K 讲小秋当做女神嘛，然后一直被拒绝嘛，啊、一直觉得说他 timing 不好，那个时机不对怎么的，啊、然后他不是消沉了之后去找了一个观光协会的一个女性的一个 staff 嘛，哎呦，我当时就觉得是好懂那种感觉，就就追女神追不到之后、就是，就是就是<笑>凑合了一下，就就特别凑合那种感觉，我觉得哦，太懂了，我我这个这个这个。这个嗯工藤工藤这个人写角色真的为什么好？就是他写的写的很真实，而且而且每个人的角色，我现在想想，我几乎都能把每一个小角色的大概生平，<对>而我甚至能把他生平告诉你，因为他里边费了很<对>费了很多的篇幅去丰富一些小角色的一些一些情况。你比如说。那个大桑就是车站站长，对吧？啊，对，对，对对对对这个多多形象的一个角角色。然后松田龙平演的那个呃水口哲也，对吧？对，经纪人，纪人哇，写得多好！<对>我记得有一,一开始真的是
2: 觉得，嗯啊、呃，就是那种典型的经纪人嘛，一开始觉得可有可无的，对吧？对后来没想到是这么就是发光发财。
1: 呃，而且那么那么阿紫就是那么热情的一个经纪人。我记得当时有一集，就是<对>他最终不是要演那个电影，就是小秋去 audition <对>演那个电影，就是《追忆如潮》这部电影，时隔二十多年重新录制翻拍。那个小秋去面试女主的时候，嗯、最终面上了之后，那一集就是小秋对着<抱>对着 stop song 说啊 ，stop song 哦呃，嗯、然后。那个、啊、不是不是 stop 上那个对着那个米兹比斯上，就是说啊、哎、水口先生他刚想说我面试面上了，然后水口一上去就抱住他，然后说<对>闭嘴不要说话，就是两个人就抱在一起。嗯、那一集那个早上的推特也不行了，就是<对><笑>就对对就,就,就炸了。然后那个松田龙平那个演技之好，嗯、就是也非常厉害
2: 。就是我觉得这里边的男性角色都可以讲，就是就是这部剧男性角色是要有个特点，就是说他们平时都是有点。嗯怎么说呢？表面另毛病，就是小毛小小毛病，对，就是、对或者是那种靠不靠不太住的那种人，嗯，就所有的男性角色都是靠不太住的，嗯、就是比如说那个什么站长啊，包括这个他爸爸副站长，爸爸对，嗯、包括他爸爸，然后都是有点就是就是就是不太不太灵光，就是上海人讲的，嗯、就是这这种类型的男的。但是他宫九会给每个人安排一个他发光发亮、展现就是自己风采或者说是气概的一个。时刻，包括像最后三幺幺的时候，那个 Dex y 上他那个就是恢复这个铁路的运行啊，之之类的这种，就是一方面也是比较正能量嘛，就是主角令的要求，一方面就是也很很符合这个人，就是他总归是在关键的时候可以
3: 做到一些就是只有自己能够做的事情。就是比如说我还想的例子就是那个呀，就是那个妈妈春子的那个就丈夫嘛，那个就是那个黑川嘛。啊，然后他。苦罗卡瓦。他马库斯·萨博桑，这就他就是特别明显嘛，因为他当时一开始的时候就说是。就头两集的时候，就是说，因为他是开开那个出租车司出租车司机嘛，一开始等于就是，呃，就是就是跟老婆离婚的然后后面就是，我当时看的时候就看到后面，哎，两个人居然真的离婚了，就让我就是后来我就后来我就觉得，我就当时觉得，哎，这个拍法好像很很很奇怪嘛。而且当时既这样，就是拍，还能真离婚，还还还真离婚，就哎，当时后面就说他会拍，就是说是，因为一开始他并没有讲他们两个是怎么认识的，怎么结婚的，然后这个故事在后面再重看的时候，嗯。对他，然后他都都都没有讲，而且一开始的时候，他有一点我当时觉得印象很深嘛，就是两个人离婚了嘛。离婚了之后，当时就说是那个他就是那个他爹嘛，就是那黑川嘛，就跑来跟那个小球讲，意思大概意思大概意思就是说是跟他这意思就是说，哎呀，虽然就是说是啊、呃，爸妈爸爸妈妈离婚了的，但是我们都是很爱你的,的，对吧？就是就是属于这种就，然后就表达说，我也希望就是你能照顾好妈妈，就类似就这种表达。然后当时其实这种表达，其实在那个时代的日剧里面其实是很少的，就是、说是不大不大会在这种很主流的成间剧。里面就说讲什么父母离婚，然后说我们都是爱你的，就是属于、就是，或者，是他要表达一个就是家庭如果出现变故之后，你怎么面对这种关系？这个当时就显得很少见。然后到后面的时候，他又会讲，就是说，比如说他他会吐露说啊、哦，因为黑川呃跟那个妈妈春子之间，他们当时是怎么相识的？有这么一个故事。然后当时正好是怎如何如何，所以说，然后又把这一切能够合理起来。然后这时候你再反过头来看黑川，就是呃爸爸的那个角色的话，你就觉得哦，他是一个非常。亚拉西的一个一个一个一个男子的，就是他是个非常痴情，然后是非常温柔的一个一个男生。然后因为一开始看的话，就跟你就跟你前面感感觉是一样，你就觉得很是一个没什么出息、很窝囊，然后就说是似乎也是。不太灵光的这样一个爸爸，这种这种爸爸嘛，赶紧离婚的，留留留留着干嘛的？就是会就是这种感觉。但是后面的话，他会把这个事情重新给你交交代出来，然后的话，然后然后他然后整个一切的话，就会觉得哎，非常非常合理。所以说，然后通又通过他们这个故事，又反过来去讲了，就是说是再重新再去讲，呃，就是妈妈春子的当时这个年轻时候，到底到底经历过什么什么事情。所以说这样子的话，就是他这些配角既能够发挥他的在剧情推进当当中的功用。但另外一方面，又赋予他非常合理的人物发展
1: ，所以说这一点的话是非常非常难得的。然后我想聊一个，就是两位可更,更更擅长的，我们轻松一点的话题啊，就是，尤其在东京篇啊，就不得不聊的就是。公宫南关酒廊那种恶趣味，就就是搞搞爱 d 文化，<笑>就直接把那个秋叶原那套东西搬到上野了嘛，嗯、而且塑造了一个太卷、嗯、这么一个制作人，就是秋元康的那个形象嘛，对吧？长、啊这个，也一样。而且它里边那个阿梅优勾横横横呃那个什么阿梅优勾应该怎么翻啊？反正反正上野有一条、嗯、有一条路叫阿梅优沟，对，美横对吧？阿梅优勾。然后阿美有歌ジョガキン美恒女学院这么一个架空的虚拟的一个女子偶像团体，对吧？其实有点有点学那个 AKB48 的那个那个 f 范儿的嘛。然后再加上那个哪拉グ奈落，对吧？就是那个他们一些替补团一定要在 stage 的呃 B 一层下面学同样的舞蹈，然后为为了随时随地能替补。然后里边还提到一个呃，给力拉。呃，给给雷拉空萨多，就是在路上那个路边开那个呃那个那个握手会啊、签唱会啊，那那种东西，这这一套肯定两位是更熟了，跟我们聊一聊呗。就是你当时看的时候，这也是你们看的趣味之一，的。对，就是
2: 怎么说呢，就是完美复刻。<笑><笑>就是我举个例子，他就是对于就是这种就是 AKB 以来的这种偶像团体复合到什么程度、啊？就是它里面有一个挑战，就是，呃，他那个美恒，那个 a m i y c o 这个团里边有一个 Ace， 就是那种比较高冷女神的那种类型的。我记得叫什么<吧>有游马会对吧？对，阿狸妈好像是美闺蜜，好像、嗯、<你>是这个，好像<呀>对对。对对然后他就是那个被爆出了绯闻，就是跟别人谈朋友，然后。就是他可以拍到什么程度？就是爆出绯闻之后，然后好像是他们出了个车祸啊什么的，然后就被现场拍到了，然后就跑到办公室里面，这个太卷，就是这个总制作人就邱延康，就问他，就是你想怎么着？你还想不想干？然后那个人就是带了个颈托，带了个颈托，就因为他受伤了嘛，他就说我还要继续干。他说那你跟这个男的什么情况？然后他就说不认识。然后那个那些报道呢，全都是假的。然后。对，个太监就看盯着我的眼睛，你也能这么说嘛？然后那个人说嗨，然后他就说好，接下来交给我，我来处理。然后就是我就继续干，就是非常
1: 哎<笑><就>，这个这个这个，我想问一下肖老师，这个你说完美复刻，你是一有觉得他是复刻哪一段？我不是太懂<就>、啊、日本的那个 idol 那个
2: ，就是说就是就是，因为就是 AKB 不是有恋爱禁止条约嘛，就
1: 是你不能谈恋对
2: 啊，就他这这，但是其实大家也知道，就是经常会有一些就是那个偶像谈朋友的那种东西出现。这我是觉得，就是你普通的剧里边都不太可能讲到这一层，除非你是个专门讲偶像的剧。然后他这个晨间剧里边，他不但讲到这一层，还讲到他处理绯闻的方式，就是上来我先不认，然后那个叫什么经纪人会帮你说好，我就帮你挡住，只要你不认，只要你有这个就还有这个决心要在这个圈子里面混，我现在第一次能保你就这种。
3: 就是已经属于是行业逆天的这种、这种、这种程度的东西，他就可以拍。他剧里面其实还有也拍到过呀，就是关于那个就是就是偶像谈不谈 <K> Z, 恋爱的事情。就阿 K 自己嘛，哎、他自己，他他自己说：“<对>我我我喜欢前辈的怎么办？”然后那个就是要<笑>要说完脖子跟他，对，要当时就是他说他说他说虽然当了偶像很开心，但是这样没法谈恋爱，我又喜欢前辈怎么办？然后他正好又是在当要说完脖子那个扮演的明星的助理嘛。然后呢，药双伯子就就以过来人的老阿姨的身份跟你说，他那那那你就那你就可以悄悄的谈嘛，不要人家知道就可以了嘛，你就就大概满足就就大概满足就好嘛，就大概大概<对>就这么说
2: 。跟现实的呼应到什么程度？就是这个剧里面要双脖子和这个太娟，就是那个古田现在这个角色，两个人其实是生活当中是这个一直是就是夫妻关系了，一直谈朋友谈到现在这个夫妻关系，而且属于是圈内那种大家都知道，大家都不说的那种状态，就对应到现实里边，邱元康也是和他自己。<笑><笑>原本当制作人，这个小猫俱乐部的这个成员就是谈恋爱，然后结婚，就是完全复刻。我就不知道，就是宫九就是写这个剧的时候有没有跟秋月康打过招呼
1: 。一方面是我觉得还是关键是工藤官九郎是日本娱乐圈的那 Ins ider, 圈内 insider， 他有很多事情是知道的。见多了，嗯。还有一个点蛮妙的，就是有有一个细节，我可能可能不知道两位还记得吧？就是有一次那个他里边。我们还是要跟他介介绍一下，那个呃 ，Amigo Jogging， 它是一个体系嘛，对吧？然后那个<对>它体系里边那个出道的出道的团就叫那个 Amigo 对吧 ？Jogging， 然后他们有个姐妹的替补团叫 GMT 嘛 ，G Model 嘛，嘛嗯
0: ，
1: 对吧？然后<对>然后里边那个有有有一次那个呃，就泰卷想给 GMT 出专辑。录音对，然后在录音棚<对>进录音棚的时候，他带了带了一组摄制组进去，然后那个摄制组是那个密卓 documentary，、啊、就是日本经常会有那种贴身拍那个纪录片的那种习惯嘛，然后那个纪录片拍出来那个样子就是 NHK 最有名的 professional <对>那个行家本色，哎呦把人给乐死了，
0: 对,<笑>对
2: ，因为就是秋元康就是上过《喜歌当六绿》，然后就是对对对对对几乎一样的那种分镜桥段，对对,对,对,对,对，然后他说那种。很帅气的话，然后就是先是你说了一句很帅气的话，然后就是下来个旁白，他会如何来面对这样一个困难的，然后就是后面一个很耍帅的一个镜头，就是就是一模一样，就玩梗，就是 N H K 也允许他自己玩梗玩到这种程度
1: 。然后那个东北三路，他们不是搞那个海女咖咖啡馆嘛？对，阿妹阿阿阿妹咖啡，然后他改,改呃装修前和装修后还用了那个。那个全能改造改造王的那个音乐，<对>记得吧？对对，
0: 对哎
1: 呦，真的各种玩梗，就是你看这个剧，如果你对日综啊、日本的那个流行文化、日本影影视文化了解的话，你会看的很开心很开心。就是工藤这个人到处留梗
2: ，对，就我记得工工久他是这么，就他就是这个周边采访的时候，他是这么说，就是。人家问他，就是你是如何在这个工，就是晨间剧里边写出这么多有创意的、创新的一些剧情的，就是这么多有新意的内容。他说，其实我写的时候根本就没有考虑过这个，我写的时候只只是在想如何要满足晨间剧的一些条条框框，比如说没有不能不能有完全的坏人啊，不能有死人，就是真的就是主要剧角色要死掉啊都不能有，然后一定要正能量什么的。就是我的主要经验，都是在花在如何去满足这些硬性的要求上。至于那些创意的部分，其实就是只要我来写，肯定会有的。就是他当然没有说这么挑衅啊，就是他就表达这个意思，就是牛牛逼
1: ，牛逼的一塌糊涂。就是
2: ，就是我只需要把我的这个才能装到这个框装到这个壶
3: 里面就可以了，就是他自然会满意出来一些新的东西。嗯，而且而且关于。就是关前面那个偶像偶像团体这个话题，其实非常好玩的一点，就是说他那个组合里面，就是几个小姑娘里面，都是他都是给他们做了很多详细的设定，就会说他老家是在什么地方的，<对>比如说啊，有的是福冈的，什么、嗯、是,是哪里得岛的，然后是那个松冈莫悠演那个队长嘛，然后他是那个奇遇线的，啊、然后、啊、松冈莫
1: 悠就是那个队长对吧？对对对对对。但是比较好的。松高木优那天，那个肖老师跟我说松，松高木松高木优现在在日本爱豆圈很火吗？我不是很懂啊
2: 。松高木优现在是女优，谁就是就是这一代女优里边，应该是跟嫁那个春花是差不多级别的吧？差不多的，就是一线的，一线。的，是完全是一
3: 线
2: 、呃，一线一线完全是一线，就是早。然后在,在拍海景的时候，他就是还不如。就肯定不如桥本爱
1: 了，对吧？就是上上他是什么出身啊？他他是演员出身吗？还是爱豆出身？他也是，他也是，他是
2: 童星出身。童星出身，最早童星出身，童星出身。然后后来也其实是跟爱酱是同一批的演员，都去演过那个对那个、告白啊，都是演过《同导要退步》。他们是在《同导要退步》的时候是。很好朋友，然后南江林奈跟爱酱都
3: 是在告白里边是一起演过的。就是奇遇这个梗，因为当时他设定他是来自奇遇的嘛，然后后来因为这个部戏火了，然后他这个角色也顺带变得也火了，虽然是个小的配角。然后后来是在二零一三年底的时候，当时奇遇县找他做当那个宣传大使，他然后他自己因为在里面扮演了一个出身奇遇的 idol， 所以说又被奇遇县叫去当这个奇遇县大使。所以说，这个故事本身的话就非常非常的有意思了，就是说就是火到这种程度，就火就火到这种程度。他另一个配角，因为他是来自于奇遇的，让奇遇要、啊、找他去，说是让让他当我们的宣传大使。所以说，你就能看出来，就是说他这个剧的当时的影响程度了。
1: 对，哎，顺便我们最后可以聊一聊这些演员，尤其年轻一代的这些演员现在的发展啊，啊因为已经接近快十年了嘛。啊、刚才其实最早那个沙老师提到，啊、其实很很遗憾的一点，就能年林奈，呃，他之后发生了很多一些挫折嘛。沙老师，要不跟大家稍微简单说一下吧
3: 。能年林奈，他因为这部剧，你可以说他是，就是、说是很短的时间内就在全日本就是爆红嘛，然后就红到了。横空出世，这红红到了一个就是说无人不知、无人不晓的这样一个地步。但比较诡异的是，就是说他在当时签约的那个经纪公司啊，就是事务所，叫叫 Les Paul、e s Paul、蕾丝破的蕾斯，就就是蕾斯破这个事事务所。然后当时呢，就是他跟这个事务所的相关的管理层的关系处理的不是特别好，然后非常的糟糕。然后等于是他被刻意雪藏了将近三年的时间。然后就不让他就是说是出演综艺节目，然后不让他拍戏，然后也不让他就是有露面的机会，也不让他接广告，就是活生生的，就是硬捂了三年多的时间，一直到二零一六年，他的合同到期之后，等于是才解放了。但是，即便他合同到期从这个事务所里脱离了，但是这个事务所呢，还是给大家就是说是造了造成了很多麻烦了。就比如，别别如一开始呃起诉他，要求他求偿，因为他事务所的逻辑是说，不是我们不给他安排工作，是我们安排的工作他不接，所以说他是有意拒绝我们安排的工作，所以说我们要向他求偿，要求赔偿。另外一个的话，当时就是又提出来，就是说不允许他使用“能人林来”这个名字。说这个名字的话，等于是像你的艺名一样的，就是我们的，就是说，所以说,所以说到现在为止，你现在去看能零的，竟然他的竟然
1: 有一个经纪公司不允许不允许艺人用真名
3: ，对
1: 对对，所以说以至
3: 于现在就是说零零零的，他现在示人的时候，他要用一个就哦用用用弄我们的弄江的一个艺名，他重新取的，一个艺名，然后这个事情就比较诡异的是什么呢？就是说是呃 ，Let's pose 这个呃。公司其实是一个那它历史还算是蛮悠久的一个事务所，上面的旗下的艺人也比较多，然后但这个事情本身的话，就是做的就非常的不地道，然后到后面就，然然后就非常的非常非常的难看，而且更何况就是说是对人林奈林的时候，就是就很奇怪嘛，就是你是一个最火的一个年轻的一个女性的艺人，你居然会把她生硬生生的雪藏三年时间。呃，给人种感觉是什么呢？就是有一点像类似这种，呃，这种行业，就说是，就是我我哪怕就说是把你毁在我手里，对吧？我也要你听话，你居然敢不听我的话，我哪怕毁掉，也要把你，就是我哪怕是不自己不赚钱，也要把你毁掉，就是这种感觉。所以说这个事情的话，就是引发的这种纷扰就非常的恶劣，然后导致很多人也对，就是说是日本的一些。呃，传统的经济事务所的这种文化或者这种制度啊，也有很多人开始有所反省，然后批判的声音也很多，所以说以至于现在都已经开始有一些艺人开始主动的，就是有要有所突破，或者是要么是他成立自己的事务所，就我自己做我自己的经纪人，就说，然后甚至也有很多人会说他会学习，就是说好莱坞的模式，他说好莱坞的模式一个经纪人是为。呃，艺人为明星服务的嘛，怎么现在在日本是倒过来了？是明星是在为经纪事务所打工，就这种感觉。所以说，像那个像所以说像这些年的话，比如像像那个，我记得中国美纪，他就是自己没有事务所的，他就自他就自己给自己当经纪人，<对>就类似这种，像、嗯、类似这种情况也在日本也开始变得多起来。但是当时的一个初。小陈自己也是，是也也是的。所以说，这个事情的一个触发点，或者是一个非常恶劣的一个、一个、一个、一个集大成，可能就是零零零零零年他跟经济经济他的的事务所的这样一个纷扰。所以说，这个事情本身的话，其实对日本的艺人界的影响也是蛮大的
2: 。我就我补充几个细节啊，就是这个雷斯破他旗下最有名的演员是谁呢？就是 Gaki 哦哦，然后他就是 Gaki， 然后这个。除了嘎 a 以外，其实为什么就是能登林奈在当时会被雪藏啊？大家有很多的说法，啊，就是我这个就是属于八卦，是属于没有求证过的，大家听听听当故事听。就是这个也跟《海女》这个剧的剧情是高度的吻合。就是当初在甄选《海女》的时候，就是这部剧是就是女演员甄选，就是面试的公开面试来选这个女女主角的。之前很多的时候都是指定的，就是我们拍这个剧的时候，我们这个制作节目制作组就想好了就要请谁演了。但是这次是难得的一次公开选，然后雷斯珀呢推了两几个人去，他们主推的人呢是川岛海荷，也是另外一个就是同辈的一个那个弱手那个弱手女优，也也也这个演员蛮好的，我也蛮喜欢的。然后后来结果就是一步步选的时候，这个。节目的制作组 NHK 这边最后选了能年玲奈，因为发现她特别的符合这个角色形象。就然后最后公主写的这个剧的时候，大家如果看了一个剧就知道了。那个他最后去甄选公开甄选那部就是《追忆如潮》那个电影翻拍的那个女主角，也其实也有一个事务所主推的一个，就是或者说是办内定的一个女主角。小野寺没有选，对小野不是啊，对我我弄点了。最后没有选，对，呃、最,最后没有选到她，选了能年玲奈。就是完全是一致的，所以，呃，据说就是当时雷斯破对于这个实际的这个结果是有点不满的
1: 。哦、啊，就是雷斯雷斯破对于工藤最后写出来的那个本子有点不满，就是你有点影射我的意思的，对吧？他对
2: 于这个结果，就是这个能力在当选这个结果本身就有些
1: 不满。哦，懂了，懂了，懂了
2: ，不是按照我的剧本来的
1: 。嗯 ，OK。
2: 我本来想捧的是另一个人
1: 。嗯
2: ，结果就是你突然爆红了，而、啊、且、就是、你你你选上了，就跟不跟我这个就不对付。然后他爆红了之后呢，就是当时他们公开的一个矛盾点是说，南林林啊在外面又找了个经纪人，啊、嗯，然后南林林就是说那个人是我的一个就是像导师一、啊、样，他教了我很多东西啊之类的这种东西。那这个其实就说不清了，到底是因为你一直压制他，不给他好的工作，导致他在外面只能找别的人来帮他，还是说因为他在外面找了人，然后你才开始生气帮压制他？这个就很难说这个前因后果了。然后结果就是一直压着他。然后这个雷斯破至今除了 Gaki 以外，还没有出第二个，就是像能年龄代这样火的程度的。就这一代女演员没有一个人出来的
1: 。嗯，但这个事情呢，其实对两方来说都没有什么好处。因为我印象很深，<对>就是他那个 n o n e Lena， 就是能年龄代日语叫 n o n e Lena 嘛，他、嗯、他后来改成 Non， 是因为这个名字还稍微有点有有一点接近嘛。大<姐>就是、嗯、对有有有点有点接近那个意思。但是对于实际情况来说，你说对于他本来是一个。top 级的一个女演员的苗子嘛，因为我记得当时工藤宽九郎他自己说，他说他是在庆功宴上，就是《海女》的庆功宴上，他说他亲口对着能年玲奈说，他说以后我要请你多多关照我了。因为他知道你演了这出剧以后不得了，对,对吧？然后就这么一个位置的 position 的一个女优，后面就这样硬生生的被藏了三年，嗯、出来之后，其实黄花菜都凉了嘛，这个是很可惜的一件事情。对、嗯、他本人来说，然,然后对于对于雷斯珀来说，也是失去了一个下一个世代的一个<对>一个摇那个赚钱机器嘛，对吧、
2: 啊？嗯，所以我觉得沙老师那个判断是对就是雷斯珀觉得宁愿我少这样一个大的一个明星，我也要。树立我的权威，就是让人家知道我是不能惹的，你们得听话。当然我觉得，就是从我个人的角度，就是弄奖现在的弄奖重新复出之后，他现在走的路线就是一个多期的艺人 artist 的这种感觉。就比如说，他会和很多一些前卫的这个音乐团体、一些很著名的音乐人合作，包括是这个大有良音。也会有些合作，当然他自己唱歌写歌是确实不咋地，但是合作的人非常的大牌，就是搞了很多有意思的企划。然后他现在又重新的自己拍电影，就是去年上海也也上当导演也上了，当导演，对对，当导演自自拍自导自演一部那个电影，这种就是其实是，然后他还自己搞插画、搞艺术展，就是他从一个就是个人生活的角度，其实一直是。就是或他的工作角度实际上是更丰富了，这个你孰优孰劣只能自己知道冷暖自知了。但是就是我个人是觉得他其实还是闯出了一片天，而且从有这么多大牌的演员，就是音乐人也好、啊，就是就是或者导演啊等等的一些制作人也好，愿意继续跟他合作来看，就是演艺圈里边至少有一批人是他们自己心里面是有有很胀的，就大家心里面是就群众的眼睛是雪
1: 亮的，<笑>对吧？嗯，那说一说，说一说，说一说你的你你的桥本爱呢？嗯、他那个就十年的发展呢
2: ？桥本爱就是在就在海女之前，还没有拍海女之前，他是这个海女剧中的所有年轻女演员，我我指这个年轻，大概就是其实是九零到九九六九七吧，差不多，主要是九二年到九七年这段，人家林奈是九三年的生日嘛，嗯、然后嗯，桥本爱是九六年的，就基本上这一代 wakatejo 里边，他是最有名的，因为他十四岁的时候就拍了。那个的告白，然后就已经很火了，然后后面又拍了，听说同导要退步，那部是一个很火的一个电影嘛，然后她是里面的女主，然后反正就是一部部都是很有名的，然后她主要是在电影圈里边的，但是其实她后面她走的路线是比较就是 my pace 的，就是没有就是主流里边很红很红，包括她在那个日经的那个巡就是圈地榜里边一直也就是呃。江江是属于比较红的那种类型，但是不是属于一线的，从来没有接近过一线。然后他拍的电影也是，包括拍的剧啊、选剧啊什么的，都是那种有的时候有点非主流的。然后是那个艺术电影啊，然后或者是呃，大家国内比较熟悉就是《小森林》，就是那个在东北做饭、自己吃饭、做饭、做饭、呃、务农的那个剧啊、呃，那个电影就是和松高莫有两个人是主演的，因为这两个人现在是好，就是他们生活里面也是好好基友、好闺蜜。但是其实他的那个松高莫由到后面在主流这个影视圈里面的发展，其实要比他就是名声更高嘛，发展的更好的。嗯，呃，在海女之前，就是那个桥本艾是那个索尼那个 SMA 的，索尼 Music Artist 这个事务所的那个里面还有谁呢？有二阶堂富美，还有黑岛结菜，这这些其实到后面就是发展的都比他要好。呃，但是我自己觉得这样的状态蛮好，就是说也没有大红大紫，但是一直都有很好的工作，然后那个有时候可以还可以自己写写专栏啊，然后拍拍这种时尚的广告啊什么的都还蛮好的，只不过就是没有到最火的程度。然后到后面就是，我觉得这个也跟他的这个人物的性格，包括海女里面这个角色的人物性格还是比较符合的，就是呃一开始的天赋起点很高，但是未必是后面就是走到就是最有人气的那种感觉。会有很多的这种碰到各种的问题啊什么的，但是最后还能找到自己一个位置，过得还蛮不错的，就还蛮好的啊。松冈莫优的话，就是在这个海女里面，其实是个小配角，没有什么角那个潜力的。包括她到了二零一五年和那个乔本爱一起共演那个小森林的时候，她也是女二是配角。到二零一五年的时候，她其实也在没有在演员圈里面特别有名。她当时在演员圈里面最有名的一个梗是，她是演员圈里的头号的早安少女的粉丝。就是他经常上综艺表，表表演的很好，就他的综艺能力非常非常强。他不单单是一个女演员，就是所以她的就是在圈里面就是粉丝里面称号叫“谐谐星”嘛，就是他的综艺能力很强。然后他后面就是演技也逐步发挥出来，就是呃，应该是在《问题餐厅》嘛，就是那个呃那个古泽良太的那部那部剧《问题餐厅》里边也有东出汤的，那那那部电视剧里边开始红了。然后后面就是最近嘛，就是《失之欲》和《小偷家族》里边也有很多的，就是他到后面就是一步步，现在是现在完全属于一线了
3: 、啊。然后，嗯、当
2: 中还演过大合剧。真田丸里大合剧，真田丸里边也健雅人的夫妻
3: 。对，跟健雅人也对手戏的，
2: <笑>正是<式>。对，嗯，嗯我补充一句，那个乔本爱啊，就是乔本爱到后面他发展的比较多的，反而是跟。他跟他因为这部《全那个海女》跟 NHK 建立了非常好的关系，所以他他到后面就是频繁的出演大和剧，是还蛮少见的。包括后面一部就是二零二零年的那个就是尾驮天伊达天，就是宫酒宫酒写的那部大和剧里边，他也演了一个角色。然后包括去年的啊、呃，包括那个在前面一点点那个就是呃西乡隆盛的那部西乡殿。里边他演了西乡隆盛的太太，然后呃最近的一部就是那个古泽亮演的，就是演那个就是涩泽荣一的那个
3: 《冲上青天》。冲上青天
2: ，他里边演的演的也是女一，就是那个等于是那个涩泽荣一的太太，就是他跟 NHK 的关系非常好，所以经常会让他演一些大合剧的这种角色，但是他有可能你在主流的一些民放电视剧里边很少看到他
1: 。然后春花呢？春花就春花吧，现在一线，一线春<花>超一线。让那个让让沙老师说吧
3: 。不，春花其实她当时最早的时候，她去演韩女的时候，也是参加那个主角甄选的呀。对，当时是参加主角甄选的。嗯、她是参加主角甄选之后，当时等于是她没有当上女一的，但是大家就觉觉得她非常适合演那个春子的年轻时候，而且跟那个小春金子、嗯。年轻时候有几分相似嘛，特别,特别像，所以说他后面，所以说他后面，他后面等于就是阴差阳错，就说是，就说是，虽然没有演到女一，但是也也是扮演了一个非常重要的角色嘛，就所以说。呃，这部戏本身其实对她来说也算是一个、呃、演绎的一个比较大的一个转折吧。然后她爆,、嗯、爆发式了，然后然后二零一五年的时候，她就去演那个垫底辣妹嘛，然后就说是、嗯、这个等于是一下子也是就是成为一个比较一线的准一线的这样一
1: 个。而且而且而且<说>这个片子是让中国最普通的观众认识了这么一个女生。对对，因为是在后内
2: 供应的，对,对对对，在国内国内供应的
3: 供应的。我我跟那个肖老师还去那个电影院看过，一起看
1: 。我<塞>电影院跟我基友真的是
3: 花过钱，花过钱，花过钱，花过钱。然后的话，他一五年演那个电吉他妹，然后就开始拿奖，就学院新人奖啊，嗯、这类似这种。然后一六年的时候一六年的时候是当红白的主持人，然后等于是一六年一七年都当红白主持人，所以说等一下子就是说是就就开始进入了卡我就上去了。嗯卡位就上去了嘛，嗯、然后，然后，更何况就是他这两年呢，就片约啊、电影啊，就一直是很多嘛。所以说我从这个角度，嗯、而且如果你看过他那个最近那个花《花花束般恋爱》那个片子之后，你也会发现，呃，哎、演技也的确是跃升到了一个新的层级了。嗯、我觉得就是非常非常好。对，对所以说从这个角度来说，他现在基本上有，我个人感觉反倒是他们这一堆小花里面，可能是发展的现在卡位最高的一个、最好,最好的一个女演员。嗯就说，甚至是要一个。我有一个感觉
1: 哦，那个两位帮我证实一下，他好像那个黑也是最多的吧安安 a 也是最多的，对吧？啊，会有一些
3: ，会有一些，会有一些吧，会有一些吧，会有一些。嗯，但我觉得这就是人红是非多嘛，也很也很正常。对对对对对对。他总体来说就相
2: 当于这一代的，就是 t o 就是日剧巴斯台，就那种，就是就是对。就是长泽、亚美，包括像林濑瑶那种 level 了，差不多了。对的，嗯、差不多了
3: 。嗯，因为、嗯、因为因为他也是九三年的嘛，他也是九三年的。对,对嗯，他跟南金林那是一一辈的，一倍的嘛。所以说他基本上现在就是属于他们这一群里面，就是演过的小花里面，反倒是咖位最最高的了，就是。
0: 嗯
1: 。然后。那个男演员里边，那个因为演那个《d 戴笠大吉》站长年轻时候的是东出昌大嘛？东出昌大不用我们多介绍了，翻翻车翻了很多次车了，对吧？空中旋转720度的，对吧？然后那个呃，演那个《Sam b 拜》的那个不是桑泰，他就也是给我感觉好像一开始大家比较瞩目嘛，而且又拿到一个这么好的一个角色，但是这这十年来说，好像也没有说特别特别亮眼的那种成绩啊。
2: 对他就是在那个前后，就是拍了蛮多的，就是呃漫改恋爱剧，就少女漫改、嗯
1: ，对的，
2: 当男主角啊什么的，就是他被框死在一
1: 个卡哥义的一个一个一个范围里边了，<对>就没有很大的突破
2: 。后来就就几个日剧里边他也演过吧，就是那种、嗯、就是比如说演个小狼狗啊之类的这种，就、嗯、就。就就没有更突破，然后现在肯定也算是一个蛮大的明星，就认知度还是蛮高的，但是肯定不属于一线人那种了
1: 。对，就话里话外听得出，我跟肖老师对于那个服饰苍太嗤之以鼻啊
2: 。<笑>就我记得就，就我记得我们有那个共同的朋友，那个就是毛十八老师，他们说过，嗯、这种就是属于，就是真的是乡下帅哥，土帅土帅，乡下
3: ，乡下帅。是是是,是，乡下土狗，形容非常到位了。<笑><笑>
1: 然后那个，我其实有一个感受啊，因为这两天因为想好要说这个剧的时候，我突然意识到一点啊，我觉得想跟沙老师探讨一下，就是一三年啊，为什么一三年会出现那么多热门剧啊？就是尤其以那个海女跟那个半泽直树，我那天在想啊，这个东西就真的可能跟三幺幺多多少少有点关系的，就是因为我现在在回想三幺幺的时候。你想三幺幺到呃一三年这两年多的时间，其实这两年中间，日本首先经历了一个就是那个怎么说呢，就是社会的情绪的一个大波动，因为一一年三月份开始的那个非常大的灾难，让日本人一下就等于懵逼了嘛，对吧？然后才会有说从那个那个震后灾后慢慢爬起来，然后说我们开始振兴东北啊这种提法开始有说出来。然后呢，再加上一个什么呢？就是安倍重新回来了，就是，就是民主党下台之后，当时给日本社会一种感觉，就是我们要拨乱反正了，你知道吧？那种那种感觉。然后安倍第二次政权的时候，一开始我们必须要说实话，在那个时间节点来看的时候，比如说什三支箭啊、安倍经济学啊什么什么的，给老百姓一种感觉，好像是要真的做一点改革性的动作了。所以那个时候，我觉得可能电视台的一些老总们啊。也是说，那我们 o m u i k i a e 就是我们也下定决心做一点比较之前可能不太敢做的一些尝试。你比如说，其实对于 NHK 来讲，晨间剧让宫酒宫酒其实是一个胆子非常大的一个决定。然后半泽直树，你想他拍成那种样子，因为半泽直树暗合了日本一种心态，就是那个造老板的反嘛。对吧？然后什么亚拉雷打了亚历凯斯，就谁他妈搞我，我搞死你那种感觉，就这种这种气质是原来的，可能日本的剧可能很多年不敢做那么大的一个尝尝试了。不过不过话说回来，快十年过去了，你看到日本现在又好像归于一种保守的气质里边了。但是，一三年那个时间阶段，好像真的是非常的那种蓬勃那种感觉。不知道沙老师你怎么看这个问题啊
3: ？确实啊，因为那个三幺幺之后，整个。社会其实面对的就是需要有一种新的活力，能够重新注入的这种感觉。所以说，更何况就是政权交替之后呢，整个社会又有一种趋新的这种心态。另外一点就是说，在当时的情况下，就是说是尤其是，呃，三幺幺之后，然后经过二零一二年的这样一个过度的重建的这种状态，至少一三年是确实是有一种想要重新出发的这种感觉了。所以说，像那个海女这个戏本身，其实它。他这个立项本身，很大程度上来说就是要呼应那个“三幺幺”的这样一个主题嘛，所以这个主题本身就是要在，但是呢，他又不想把它拍成一个呃，就非常刻意的一个献礼剧，或者是一个主旋律的一个样一个东西。但是如何把这种东西能够渗透进去，我觉得就说是确实是倾注了很大的心力，而且也是有确实是有这样的一种企企划也好，或者是有这种意图也好。只不过就是共同关关九良把这个剧的故事本身处理的非常的好，以至于呃不会让你觉得非常的刻意，或者是非常的突兀。但然后呢，同时又反映出一个我们呼应我们前面讲到的这样一个话题，可能生活本身就是会有很多多的问题，你最后可能也不会成功的，你也可能也会遇到各种各样的挫折。但是呢，你只要呃追求内心的一些幸福感，还是能够获取的，还是能够抓到的。我觉得可能就是某种程度上来说，也是发也是一种社会心态的一种一,一种反应吧。就是说是你可能追求不到一个所谓的一个功利意义上的成功，但是你内心的幸福你还是可以能够抓到的。我觉得这个可能也是呼应了当时社会的一种心态吧。嗯
1: 。对我觉得这这一点沙老师点的非常好，就是幸福观的一种改变。因为日本人经历了三幺幺之后，他觉得觉得说面对很多一种，就是说人生无常啊，我们能做到的就是自己的那种合理化嘛。对，然后那个半泽直树呢，就一种什么感觉呢？就是被压迫了那么久，对吧？那个。对吧？领导欺负我，客户欺负我，谁谁谁都他妈的骑到我头上来了，然后我一定要出口气。所以说，那个剧当时引起了更大的社会的关注，是因为那个剧它笼获笼获了一批。当然，当然我觉得时间段也很重要，就是它是晚晚上的剧嘛，看的人肯定更多，肯定是要比早上晨间剧收视剧观众要多。然后它最主要是什么？笼获了一批原来不看电视剧的哦，剁嗓那些爸爸们都来看剧了。我记得说，当时第一季的最后一集，有人拍出来那个、啊那个、那个照片的嘛。
0: 那个日
1: 本的那很多很多那个浴室，就是那个大众大众的那个那个那个搓澡的那些地方，休息室每一台电视，因为那个那个地方平时都是那种下了班的那种男的那种上班族才会去的嘛，每一台电视都是看那个最后一集，我当时印象太深了，就是这个就你就挡不住了，所以说几乎就最后一集是大概60多的收视率吧，好像是。四十还是六十，我有点忘了，反正是创了一个天天文天文天文的一个数字嘛。那个那个肖老师有什么补充吗？关于这一点，就是日本社会的一些一些联动的东西
2: 。我觉得基本上就是沙老师讲的这个，就是尤其是这个情绪上面，就是海女和半泽之树其实是代表了两两个最主要的需求。但是我觉得就是就是从这个就是艺术创作的角度啊，就是、嗯呃、啊，我懂你意思，我懂你意思，我懂你意思。嗯，他不是一个，就是如果你要去引导这个情绪，有可能在那个那个时间节点里边，你出一部不那么好的剧，也有可能有很高的收视，对，就是、也有可能有很高的话题度。嗯
1: ，但是,是我觉得说的直接一点哦，肖老师，我觉得说的直接一点半泽直树其实就是我们刚才说的爽剧，对，对吧？嗯、对，就是
2: 半泽直树，如果你把这个东西拍的特别。就是提到一个更高档次，有可能是白色剧场的那种程度，对对对对,对然后海女，如果你降一点档次的话，有可能也是一部很不错的，然后收视率有可能会更高的一部晨间剧。其实那个海女之后的那一部晨间剧，就是东出昌大和那个性的这个当初的定情剧。你<笑>
0: 为什么要提这个事情
2: ？因为<笑><笑>就是、就是连着海女的那部剧，其实收视率比海女更高。哎
1: 好像是说做一个做做饭的一个事情的、
2: 啊，对吧？对对对对对，做饭的那国耻受伤嘛，多谢款啊，国耻受
1: 伤，对对对对对
2: 对，那部剧收视率其实比《海女》更高。后然后这几年，因为这个、这几年其实有很多部沉浸剧的收视率也是比《海女》更高的，但是就是就是我们不得不承认，就是从这个剧的水平来说，大家肯定是心里有杆秤的。就《海女》达到的这个程度是，就是它表现的其实是这个非常主旋律 ，NHK 嘛，就是非常非常主旋律的一个东西，就是。建设社会主义新农村，然后<笑>灾后重建社会主义新农村，嗯，<笑>就是一个这么主旋律一个东西。然后故事里面那些人物，就是你就对应成乡《乡乡村爱情》吧，差不多。对对对对对。拍到拍到这个程度，就是拍到它有文学高度吗？对，拍能拍到这么丰富的程度，其实是这个是属于可可遇不可求的。然后你主旋律玩到这个程度的时候，其实大家共鸣会更多。不然的话，你在最后的红白，其实你看这几年红白都会有。呃，当年的晨间剧的一个就是致敬的，或者说是特别篇的一个环节，没有这么大声量的。或者说赢赢不起大家这么多共鸣的，因为这个故事不是一个大家就是本来特别喜欢的嘛，所以这个当中的差距还是很大的
1: 。其实今天这一期除了聊韩语之外，也是对我九年播客的一个一个一个致敬啊！就是没想到当年第一集做的时候，能想到做了九年。锦湖端这个名字也用到现在，我估计大概锦湖端会议作为一个日语单词，大概在中文世界里边，就我这个节目贡献了最大的力量。<笑>肯定是，肯定是，肯,肯定是因为我这个节目知知道了一个日本单词，<笑>然后也是也是因为这次疫情啊、哦，然后我把这个剧时隔九年拿出来重新看了一遍，重新收获了一份温暖和治愈，也非常感谢那个肖老师跟沙老师啊、哦，然后那个尤其像肖老师也自己还在重新看了一遍啊，然后非常感谢樊
2: 叔<大>给我这个机会就表达
1: 对这部剧的谢。<笑>那天那天就一聊了一句，我我没展开。今天花了两个小时，彻底展开了，呵呵<对>那种感觉啊！但是说一千到一万的，还是刚才沙老师那句话啊，我们希望说，如果听听到。听到这一期，可能我们因为基于一个不想剧透的一个原因啊，没办法跟大家说的太细。但是真的，大家那个相相信我们三个人的那个那个怎么说呢？一个一个眼光啊。然后如果有时间的话，去网上找来资源。然后因为它是一共一百五十六集嘛，听上去很吓人啊。但每一集十五分钟，对吧？其实汤不浪当加起来也就大概三十多个小时吧，三十多个小时。<就 S 1> 然后你,你想象一下，就是一周
2: 就是一集，一周就是一周小嘛。对，一周就一集
3: 嘛
1: ，嗯、对，然后一他一周是一周放六集，六集是一集十五分钟嘛，就是一周就是一个半小时的量，对吧？对对对然后他放了二十多个周嘛，二十几、二十六周、二十五周、二十六周的左右，其实你。集合在一起看的话，其实也就还好，也就是，呃，三三十多个小时。然后跟国内那种五七五六十集、六七十集的电视剧相比的话，体量还是还是甚至还是小的，小还是小一些的哈。对,对吧，有时间大家还是可以去看的。然后那个翻译的也挺准的，而且这个剧不难嘛。说老实话，最老的说八十年代偶像的事情，你你稍微了解一下也也能看得懂。然后最主要的就是还是那个气质。这个戏的一个氛围和气质，让你大家还是觉得非常温暖的啊。然后最后我们还是感谢大家能够陪伴我们两个小时，听我们三个人叨叨叨叨,叨,叨,了,叨,叨了叨叨了两个小时，跟大家说这个剧。最后我们还是希望大家能去好好看一看那个《海女》这部日剧，好吧？那今天非常感谢肖老师，感谢肖老师了啊。那我们下一期节目再见了，大家拜拜，拜拜。
0: 自虐に乗って北へ向かう。彼に伝えて、今でも好きだと。ジョニーに伝えて,返て、千円貸し